0: PPR, Superflex, Titan Premium, Curtis Samuel oder Brandon Cooks?
1: Brandon Cooks.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir an diesem traurigen Tag?
1: Ja, was soll man sagen, ne? Das war mal eine richtig beschissene Meldung. Ich saß vorhin äh, beim Sport auf dem Fahrrad und gucke meine Nachrichten, gucke meine äh, Twitter-Benachrichtigungen und auf einmal sehe ich nur äh, achilles bei Cam Meine Fresse, so eine Scheiße. Es ist einfach das
0: der absolute worst case glaube ich der mein mein mir als dynasty manager passieren konnte ich glaube es hätte keinen anderen also es darf einfach nicht ihn erwischen ich habe keinen anderen Spieler so häufig und schon gar nicht einen mit mit so einem wert also das ja. ist
1: ja ja also ich habe auch normalerweise wirklich äh, habe ich gewisse Regeln die ich an die ich mich halte halt in meinem portfolio ne? das heißt äh, ja, ich, ich achte schon darauf, dass ich bei Spielern nicht eine gewisse Ownership überschreite. Und äh, bei Akers habe ich das halt tatsächlich so zum ersten Mal getan und wird auch instant <lacht> bestraft. Ja.
0: Ich glaube, da, so. da zum, zum Thema zum Thema Portfolio-Management können wir dann wann anders nochmal eine Folge machen. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Hat natürlich gewisse Vorteile. Ich glaube, jeder, der Vielleicht auch irgendwie privat noch was mit, mit Aktien macht oder am Aktienmarkt investiert ist, kennt das Ganze ja. Äh, Streuung, Risikostreuung ist Free Money. Und ja, ich habe es auch ge geflüssentlich ignoriert, weil ich den Jungen einfach liebe und auch glaube, dass er absolut rasiert hätte. Aber ich hätte ihn auch verkaufen können die letzten Wochen äh, zu, nem, zu dem Preis, den er, äh, der, der war ja das auch wert und wurde auch so geschätzt vom Markt. Ist nicht getan, ist okay da beißt sich dann auch mal in den Hintern. Was soll man machen? Ähm, klar, wir müssen einmal kurz äh, darüber, also ja, genau dazu können wir eigentlich mal kurz reden. Was soll man machen? Äh, einerseits vielleicht mal die Frage, ich habe vorhin schon auf Twitter gesehen, hey äh, Leute, was ist los mit euch? Wieso verkauft ihr Cam Akers für Second Round Picks? Und äh, dann habe ich, äh, <lacht> <lacht> ich halt einen Screenshot gesehen, wie einer Cam Akers für einen 22 und 23 Second verkauft. Ja, ich würde sagen, das ist äh, wohl eine kleine Overreaction, oder wie siehst du das? Ja, immer. <lacht>
1: also das ist auf jeden Fall eine Overreaction. <lacht> ähm, es ist ja, es ist jetzt ja nicht so, dass äh, ACAS irgendwie, ja, äh, also das Karriereende jetzt beschlossen wäre. Ne? Also wollen wir jetzt jedenfalls mal nicht von ausgehen. Und ja. äh, ich meine, wir haben halt schwere Verletzungen schon bei zum Beispiel Saycon Barclay jetzt gerade erlebt und natürlich das ist es immer scheiße und auch scheiße für den Wert haben wir gerade drüber gesprochen. Nur ja, es kommt immer ein bisschen aufs Team natürlich an. Also ich würde ihn jetzt halt, wenn mir jemand ein gutes Angebot, natürlich nicht das, der Preis, den man vorher hat und ich ein Team habe, was vielleicht dieses Jahr oder das dieses Jahr angreift, dann würde ich ihn halt wie schon überlegen, ihn zu verkaufen. Aber also nicht für, für zwei Second-Round-Picks, ganz bestimmt nicht.
0: Ja, ja das ist absurd. Ne? Also das ist wirklich, verstehe ich nicht, da hast du ja gar keine Upside eigentlich. <lacht> irgendwie. Erstens kann ich mir ja. gar nicht vorstellen, dass es nicht irgendjemanden in der Liga gibt, der mehr bezahlt. Und zweitens ist ja. das ja, also da muss es ja wirklich komplett, da muss er ja wirklich völlig kaputt sein und fast zwei Jahre ausfallen, dass das irgendwie ja, zusammenpasst. Aber ich glaube vielleicht mal dazu kurz, so Achillessehnenriss ist natürlich irgendwo der, äh, glaube ich, ziemlich nah am Worst Case in, in von, von den Verletzungen her, die einem passieren können, aber selbst das ja. ist in der heutigen Zeit, ist es jetzt auch kein Karriereende und es ist auch nicht gesagt, dass ein Spieler nach einem Achillessehnenriss seine komplette Explosivität verlieren muss und so weiter, also ich glaube, wir haben, was hat Adrian Peterson sich auch die Achillessehne mal gerissen oder war das nur ein Kreuzband ja, danach, das bei ihm? War schon auch, nee, gern. Ja, glaub,
1: sehen und ist danach direkt MVP geworden. Ja, genau, richtig, richtig.
0: ja Und das, da muss halt sagen, das, es gibt schon diese Athleten, die das einfach wegstecken können und ich traue es Makers zu, dass er wieder zurückkommt und, und zu alter Stärke findet und ja, dann sehen wir einfach in, wie, wie sieht dann der Outlook für ihn in 2022 in der Offseason aus und wie sieht dann sein Wert aus. Also ich wäre da relativ entspannt, gerade wenn ich als Rebuild wenn ich jetzt ein Team im Rebuild habe, wo ich weiß, ich habe, bin dieses Jahr nicht in Contention, dann kaufe ich auf jeden Fall versuche ich dann Cam Akers jetzt aktuell zu kaufen und kann auch sein, dass man dann ein gutes, ja ein paar ältere Assets, die doch dieses Jahr noch liefern können, jetzt an den Acres Owner verkaufen kann, der dann trotzdem Richtung Championship sich orientiert, oder könnte doch ein schöner Win-Win Deal dann für beide Seiten sein.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also wenn ich dieses Jahr nicht gerade gewinnen will, dann ist das natürlich wieder ein Target, ne, also wie wie so häufig mit Spielern, die sich schwer verletzen ne, das ist ja das alte Spiel ne? wie ja. gesagt, waren es ja. Spieler wie Barclay, Burrow, Deck äh, die mir jetzt gerade so Collins hatten, alles Spieler, die man ja. dann durchaus getargetet hat Genau, und äh,
0: dann vielleicht einmal kurz, ja, okay, äh, du wir hatten es vorhin schon in unserem Discord-Channel, die Frage, was glaubst du, was mit dem Value von Cam Akers passiert? Also er war ja so Borderline, ähm, ja, teilweise sogar First-Rounder, so in, in Superflex-Startups, hat man ihn auch schon Anfang zweiter Runde gesehen, aber an sich so jetzt vielleicht so Mitte zweite Runde, das war so sein Wert, ähm, ja, close irgendwie Running Back Nummer 5 bis, bis 8, je nach Draft vielleicht. Was glaubst du denn, wo wird er sich denn jetzt einpendeln nach der ganzen Verletzung? In welche Range wird er denn zurückfallen oder hinter welche Running Backs wird er fallen und wo kann man dann, was kann man so als Preis vielleicht noch aufrufen, wenn man verkauft oder wen kann man denn anbieten, wenn man kaufen möchte?
1: Hast du da Ideen? Also, boah, es, also ist für mich schwer. Ich habe ja im Discord vorhin auch dann kurz geschrieben. Also ich glaube tatsächlich, dass das schon in Richtung vierte Runde, vierte, fünfte Runde gehen kann. Fünfte wäre wahrscheinlich etwas tief, aber also so vierte Runde könnte ich mir schon vorstellen. Und ich sag mal, dann wären das, wäre das so in der Richtung, ja, vielleicht Malzenders, sowas, sowas zum Beispiel. Ne? Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es jemand gibt, der äh, Akers hat, aber vor allem genau sich sieht, der dann auch äh, den, den Shot auf Miles Sanders nimmt. Das heißt, ist auch ein junger Running Back, der spielt aber dieses Jahr. Ja. Warum nicht?
1: Ja, sowas kleidet wird sie leer. Das wäre schon wahrscheinlich teuer, ne? Also, oder wäre zu viel. Ja. Wird wahrscheinlich keiner mehr abgeben jetzt für Akers. Aber ja, so solche Spieler, ne? Jetzt.
0: Mhm. Ja, interessant. Und rund um, ja, ich sag mal, Draftpicks gibt es natürlich auch eine ganze Menge, was man machen kann. Ähm, ich glaube, ein Future-First-Rounder kann man nach wie vor für, äh, ja, ganz locker für Cam Akers hinlegen. Kann man auch überzeugt hinlegen, denke ich. Ja, Selbst ja. wenn man jetzt hat Weiß, dass man den 22 dann relativ früh picken kann oder in der Mitte. Ich glaube, Mid-First ist er all day long wert und selbst wenn es so rausläuft, dass er, sag mal, du, du pickst dann an 1.02 oder 1.03, glaube ich, ist es keine Katastrophe, wenn du dann im nächsten Jahr dafür einen Cam Akers hast.
1: Nee, genau. Also ich glaube, ich glaube, dafür würde ich ihn auch nicht hergeben einfach, weil es ist einfach so, mhm. Cam Akers, wir hatten gerade vor der Folge noch kurz drüber gesprochen, dass halt, wenn der von der Verletzung wieder da ist, also genau in einem Jahr ungefähr, kann man mal sagen, ist der halt äh, erst gerade 23 geworden. Das heißt also, ja. äh, die, ich sag mal, Spieler wie zum Beispiel Najee Harris ist jetzt älter als <lacht> na, als äh, Akers dann sein wird. Ne? Also, das muss man, muss man schon berücksichtigen. Ähm, na, Spiel, Spieler, die ja, also wie gesagt, da sind einige halt älter. Antonio Gibson ist jetzt 23. Mhm. Also das heißt also, genau. wie gesagt, Akers ist halt echt, und das ist halt so ein Riesenvorteil, dass wir, bei einigen wäre das ein richtiger Neckbreaker, diese Verletzung. Äh, aber der ist halt dann erst 23 und hat dann im, im Bestfalle noch drei gute Jahre, vier gute Jahre vor sich und äh, ja. dementsprechend, also, wäre ich da auch relativ entspannt. Ich würde ihn halt, wie gesagt, glaube ich, nicht für einen First-Round-Pick hergeben. Das wäre mir tatsächlich zu wenig. Da müsste ich schon, also da müsste das andere Team halt auch schon wirklich, äh, ja, richtig beschissen sein, dass ich ihn für, für einen First abgebe, weil... Äh, ja, ja, du
0: hast im, im Bestfall, gehst du halt aus dem ganzen Ding dann raus und pickst nächstes Jahr Spencer Rattler, Sam Hall, äh, Brees Hall. so Spiller. Ähm, äh, Isaiah Spiller, genau. Die, die, das sind dann die Kandidaten, die du stattdessen hast. Und im Prinzip, wenn ich ein Jahr so nach vorne gucke, man kann nie wissen, wer dann vielleicht auch noch dazu kommt ähm, da in die Konversation. Aber wenn das dann die Frage ist, wahrscheinlich würde ich, immer noch Cam Akers nehmen, über jedem einzelnen davon, wenn wir dann eben erst dann 23, er ist immer noch bei den Rams, er ist in, diesem, in dieser McVay-Offense und er hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in, bei den Rams äh, Daryl Henderson dieses Jahr so eine extreme Leadback-Rolle bekommt und zeigt, dass er der beste Runningback der NFL ist, sodass dann für Cam Akers kein Platz mehr ist sozusagen ich, nee. ja, daher wäre ich da weiter bullish für die, für die Zukunft von Cam Akers
1: ja, sehe ich auch so
0: Genau, aber das äh, führt uns ja schon fast zu in Richtung Daryl Henderson, ist jetzt der natürlich der Backup von Cam Akers, er ist äh, jetzt glaube ich ganz ordentlich im Wert gestiegen, einerseits natürlich für Redraft interessant, andererseits aber na, ist er auch ein junger Running Back, der könnte auch in Dynasty interessant werden und ich glaube, dass da schon ganz ordentliche Preise gezahlt werden, was ist denn sowas, was, der, was erwartest du denn von ihm eigentlich jetzt, vielleicht fangen wir mal an, was erwartest du von ihm für 2022?
1: Ja, pff, schwierig, ne? Also ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, dass die Rams niemanden mehr holen, weil also die, die Leute, die jetzt halt noch da sind, sind ja zum einen Daryl Henderson, wie du schon gesagt hast, und das ist halt auch schon mit Abstand der namenhafteste Spieler. Darüber hinaus haben wir dann noch so ähm, Leute wie Xavier Jones, Jake Funk und Raymond äh, Calais, die, äh, ich glaube, alle undrafted Free Agents waren. Also, da ist jetzt keiner, der auch nur ein bisschen Draftkapital mhm. bekommen hat. Ähm, also, es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn da jetzt nochmal Spieler wie Adrian Peterson, Le'Veon Bell, Todd Gurley-Rückkehr. Mhm. <lacht> wenn da, ja, wenn da nicht das Tisch so völlig zerschnitten ist. Ne? Also. Pff. Dementsprechend glaube ich, dass, dass Henderson, also er wird da klar natürlich schon der sehr wahrscheinlich der Leadback sein, wenn sie jetzt nicht gerade für einen Spieler, was weiß ich nicht, Kareem Hunt oder James äh, Robinson. James Robinson traden, was doch sehr, was <lacht> uns doch sehr wundern würde eigentlich, wenn sie da jetzt noch Kapital versenken würden. Ja, und dann dann wird der wahrscheinlich irgendwo so. 50, 60 Prozent der Touches da sehen und äh, ja. das sollte dann auch schon, schon für äh, ja, Running Back 2 mit mit Upside schon, schon gut sein, denke ich.
0: Ja, so in etwa hätte ich den auch erwartet, mittlerer Running Back 2, natürlich jetzt keiner der, der absoluten äh, ja, Top-Touches-Leader, aber... Ja, ich bin das Einzige, ist halt so ein bisschen, sie sind offensichtlich nicht besonders begeistert von ihm, sonst hätten sie ja, ja Cam Akers schon nicht gedraftet. Aber ich sehe auch einfach nicht, dass sie noch jemand anderen holen, von dem sie mehr begeistert sind. Ich glaube, das gibt es am Markt nicht wirklich und ich sehe eben das auch nicht, dass sie nochmal Draftkapital investieren, um dann äh, für jemanden zu traden. Dann vielleicht einmal so, was, was bezahlt man für Daryl Henderson? Es ist natürlich so, ich habe das in einer Liga. Schon, schon in den Chat gepostet. Das habe ich sauber verkackt. Da habe ich Daryl Henderson vor zwei Wochen für einen Second-Round-Pick äh, an einen äh, Kollegen äh, verkauft. Ist, mir war das natürlich damals schon klar, dass äh, sobald Cam Akers was passiert, dann ähm, ja, ist das ein schlechter Deal gewesen. Ich glaube nach wie vor, ansonsten war der völlig in Ordnung und, und markgerecht. Aber ja, das ist natürlich ein Preis, für den gibt ihn jetzt keiner mehr her. Ich bin schon vorhin gefragt worden, würdest du Daryl Henderson für einen 23 First jetzt verkaufen? Und dann würde ich die Frage jetzt einfach mal direkt an dich weitergeben. Du bist Daryl Henderson Owner? By the way, nicht, im, äh, nicht Contender, würdest du ihn für einen 23 First verkaufen?
1: Ja, easy. Also ja. also wenn, <lacht> wenn ein First Round Pick für ihn bekommt, also ich fand, muss ehrlich sagen, den Second in der Liga bin ich ja auch den Second Rounder für Henderson, fand ich zu dem Zeitpunkt halt schon ja etwas viel. Ich glaube vorher, vorher hätte ich so einen Third Fiend schon bezahlt, wegen des Upsides, wenn ich nicht Akers habe. <lacht> Aber ja. Äh, ja, also jetzt, wie gesagt, also ich würde ich würde ihn wahrscheinlich als Contender für den Second kaufen wollen würde ihn dafür mhm. wahrscheinlich aber nicht bekommen, ne? Also das ist so ein nee, bisschen. no way. N, ja, weiß ich nicht, no way. Ich, ich weiß nicht, ob, ich meine, die Leu den Leuten ist, glaube ich, allen relativ klar, dass das halt eine eine Saison-Sache sein wird, denke ich. <lacht> Und ja, äh, ja also pf, dementsprechend. Ja, also
0: wie gesagt. Ja, aber ja, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass da durchaus jemand RB1 Potenzial in ihm dann sieht in der Liga und sagt, hey komm, ich bekomme hier günstigen Starter und ich spiele um die ich will um die Meisterschaft mitspielen also habe ich hier einen Late First und den knall ich jetzt mal raus denkt, dass das auf jeden Fall drin ist für ihn jetzt wenn du da jemand, ja. also glaube, dass es da mehr als genug Liegen gibt, in denen First für Henderson bezahlt wird.
1: Ja, ist auch nicht absurd, ne, also das kann man auch, also man kann es verlangen, wie gesagt, ich sag nur halt, ich würde es nicht bezahlen, wahrscheinlich, also da würde ich schon gucken, ja. ob ich irgendwie einen anderen Spieler <lacht> bekäme, der, der, da würde ich lieber noch einen, einen Second drauflegen und mir dann vielleicht mal Sanders holen oder sowas, zum Beispiel, also von dem ja. ich, ich eigentlich ein bisschen mehr erwarte. Oder einen Austin Eckler sollte man eigentlich auch schon fast für einen First plus ein bisschen Gemüse bekommen, äh, allein aufgrund mhm. des Alters. Mm. Ja,
0: ja ich, 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 das, jetzt ganz, ich das Ganze mal mit Mike Davis. Der ist 29, ist jetzt hier so Leadback in Atlanta. Das ist jetzt wird jetzt wahrscheinlich auch nicht die Erfüllung, diese Rolle da in Atlanta aber ja, da ist Henderson jetzt natürlich bei den Rams in ein bisschen also anderen System von dem wir ein bisschen mehr erwarten, glaube ich von der Running Back Position einerseits Touches, andererseits auch Effizienz und ja, Mike Davis ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen hier, den hattest du mir in einer Liga ja noch für einen, für einen mittleren oder frühen Second Round Pick, 2-0-3 glaube ich war es wenn ich mich jetzt, oder 2-0-6 ja, haben 206, wir dann gemacht, ja. äh, ja, und da meintest du noch, ja, boah, im Nachhinein eigentlich fast ein bisschen zu günstig gewesen und ja. da muss ich sagen, also mehr als Mike Davis finde ich es Daryl Henderson jetzt im Moment schon wert ja. oder würde ich ihm schon zuschreiben.
1: Ja, aufgrund des Alters allein schon, klar, aber, ja. also ich sag mal so, für einen ich habe jetzt auch gerade nochmal hier so mal ein bisschen in die Range geguckt, ähm, also für einen, für einen Late First bekommst du halt einen Chris Carson, wo du eigentlich zwei mhm. Jahre Produktion auf jeden Fall bekommst, würde ich mal sagen. Ähm, ja, sonst vielleicht Miles Gaskin, eventuell Montgomery, sowas in die Richtung. Also das sind so ja. Spieler, äh, boah, und, und weiß du nicht, also einen Carsten hätte ich schon lieber als einen Henderson.
0: Ja, bei Carsten so. weißt du halt, dass das Team ihn mag, ne?
1: Das ist halt, und bei Henderson weißt du, das Team oder der Coach mag ihn eigentlich nicht. Ja, und wie gesagt, das ist halt bei Henderson ein Jahr. Danach hat er noch ein Jahr Vertrag mit den Rams. Äh, also selbst wenn die ihn danach wahrscheinlich dann gehen lassen, die sollten ja da wohl eines Besseren belehrt sein, als dann Running Back nochmal zu verlängern. Gut, ist die Frage, was einen Henderson fordern ja. kann. <lacht> Aber äh, so und, und also dementsprechend, ja, und wo er dann landen wird mit 26, das ist dann halt auch fraglich. Also das heißt, wie gesagt, also ja. für mich ist, ist Henderson irgendwie... Ja, ein Einjahresding. Wie gesagt, Mike Davis natürlich ja. auch, Miles Gaskin wahrscheinlich auch. Das sind so alles Spieler, die die so für mich jetzt in einem, in einem Tier wären.
0: Ja, ja, verstanden. Ist auch irgendwo fair. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall probieren. Wenn ich, wenn ich Henderson habe, dann würde ich schon versuchen, halt einen First irgendwo rauszupressen. Und wenn ich den aber angeboten bekomme und dann besonders 2023, wo du weißt, das andere Team kauft sich jetzt ein Jahr Produktion mit Henderson. Was kommt dann? Dann fehlt ihm schon wieder ein Running Back in 22. Das ist ja eigentlich ein, ein Traumszenario schon fast, dass ja, man da klar. dann äh, reingehen kann und da den, den Pick bekommt.
1: Ja, ja, das kann klar, natürlich. Das kann auch immer, kann auch natürlich immer für beide Seiten Sinn ergeben. Ne? also so ist es nicht. Ja. ja, nur wie gesagt, das Ding ist halt auch Henderson. Wenn ich ihn verkaufen will, dann wahrscheinlich jetzt bevor sie halt irgendwie noch einen irgendjemanden reinbringen ne? und dann der Wert ja. wieder sinkt, der Hype sinkt. Gerade jetzt in den, in den Hype rein, dass
0: er halt Leadback wird und so und alle ganz genau wissen, den gebietest du jetzt gerade jedem in der Liga an und du willst dann der sein, <lacht> der den Deal macht. Das ist ja. durchaus möglich. Ja. Okay, ja, so viel zu Henderson. Du hast die anderen Kollegen schon mal angesprochen. Ja. Äh, Funk, Calais oder äh, wie, wie heißt der Kollege? Ich, ich, ich glaube, also
1: die Amis sprechen ja die, die, sprechen ja, äh, die französischen Namen auch immer Amerika, also Englisch aus. Dementsprechend ja, ja. würde ich jetzt auf, auf Raymond Calias äh, tippen.
0: Calais. ja. Kaleas, Kaleas. Und, äh, ja. <lacht> ja, die sagen ja auch Calais ne? <lacht> ja, stimmt, stimmt. Äh, völlig richtig und und der dritte im Bunde war jetzt noch äh, Xavier Jones glaube ich hieß er oder ich kannte den Kollegen schon ja. gar nicht vorhin ja ähm, Sleeper, schon letztes ja, Jahr gewesen ja <lacht> seit ich habe den, den tiefen Sleeper. ich ja. habe den letztes, ja.
1: letztes Jahr schon in etlichen Ligen aufgenommen witzigerweise ja. weil der halt man muss halt fairerweise sagen der hat halt als undrafted Rookie äh, das Roster sogar gemacht. Ich weiß nicht, ob der war mhm. wahrscheinlich zwischenzeitlich auf dem Practice-Squad oder sowas, aber der war halt als, ja, vierter, als vierter Running Back im Roster bei den, bei den Rams yeah. und äh, dementsprechend halt war das so ein kleiner, kleiner Sleeper eben für diesen Fall und äh, ich hatte ihn jetzt zugegebenermaßen in der einen oder anderen Liga schon mal wieder gedroppt, wenn ich den Roster-Spot brauchte, <lacht> äh, aber ja. in einigen Dingen steht er bei mir doch auf dem Taxi und äh, ja, also ich glaube, ähm, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste, wäre meine Reihenfolge Xavier Jones, äh, Jake Funk, Raymond Calais, glaube ich, in der Reihenfolge. Okay bei mir wäre Calais hier vor Funk, weil
0: ich Calais damals ganz cool fand, der ist äh, relativ schnell, hat relativ guten Speed ja, sehr klar. und ja, war ja zuerst bei den Bucks und ist dann jetzt bei den Rams gelandet, aber ich glaube zwischen den beiden ist es ja, ja, äh, ja, ist jetzt ist beides nicht, ist braucht man jetzt nicht großartig <lacht> da, äh, nehm, nehmt auf, wen ihr kriegen könnt, so ungefähr. Und Xavier Jones, ich habe jetzt gerade das in der Sleep App auch gesehen, war in 13 Spielen auch aktiv, hat halt äh, als Special Teamer beigetragen und das ist natürlich so was, wenn du diese Fähigkeiten dann auch noch hast, im Special Teams, äh, in den Special Teams mitzuhelfen, so kannst du dir halt den Roster-Spot irgendwo erkämpfen und so kannst du dann langfristig auch als Running Back aufs Feld kommen. Gutes ja. Beispiel dafür äh, sind Raheem Mostert von den Niners. Der war ja am Anfang äh, bei den Niners erstmal einfach nur Gunner und war da aber sehr, sehr gut. Und das ist auch aufgefallen und ja, war halt dadurch schon mal im Team und sein Speed hat ihn dann irgendwann, äh, sie ihm erlaubt, da in dem Shannon-System als Running Back ähm, ja, erfolgreich zu sein. Und ja, sowas kann dann natürlich so einem Xavier Jones hier auch passieren. Deswegen einfach mal aufnehmen und gucken, was passiert.
1: Ja, allgemein ist das eigentlich ein guter Tipp, ähm, immer zu gucken, wenn ihr jetzt ein tiefe Liegen gerade spielt. Und ihr sagt jetzt, ihr habt noch einen Roster-Spot über und sagt jetzt, boah, hier, äh, keine Ahnung, die <lacht> Konsorten, da kenne ich ja gar nicht, äh, keine Ahnung, noch nie gehört. Dann äh, würde ich immer mal gucken, okay, wo stehen die auf dem Depth-Chart und äh, wer spielt wirklich Special Teams? Ne? Das ist echt, ja. weil das darüber sind schon wirklich auch einige äh, aufs Feld gekommen. Ne? Und das ist halt ja. sind, oder sind aktiv im Game Day-Roster. Wenn du als Running ja. Back dann, wenn dann die Nummer drei vielleicht, äh, dann nicht mitspielen darf, aber du, weil bist jetzt der vierte Running Back, darfst aber aktiv sein, wie du es gerade ja auch gesagt hast. Und jetzt fallen meinem Spiel zwei Running Backs aus. Haben wir schon alles öfter mal gesehen. Und dann darfst ja. du vielleicht den Ball noch mal ein paar Mal nehmen, ne? Also das ist, das ist schon, schon ja. auf jeden Fall spannend. Ja, ich würde jetzt auch, wenn wir jetzt mal auf, auf Fab auch eingehen, was würde man für die ja. hinlegen? Also, ich kann es ja zum Beispiel sagen. Ich habe hab heute auch schon ein paar von denen aufgenommen. Ähm, ja, also mehr als mehr als ein Prozent würde ich da jetzt pro äh, Spieler überhaupt nicht bieten. Ja. Also nee, das wäre jetzt so genau. meine meine Obergrenze. Flieger ja, ich glaube, da
0: wird es ein paar geben, die, die werfen da dann die also bei 1000 Dollar Fab äh, im dreistelligen Bereich vielleicht ja. raus, weil sie plötzlich meinen, das sind jetzt die Chancen sind für die da, dass die Leadback werden und so. Ist natürlich alles ein bisschen dann äh, heavy und da werden dann einige auch wieder enttäuscht werden. Höchstwahrscheinlich zumindest und ja, aber die Shots kann man nehmen und ich würde auch sagen ein gutes Prozent. Vielleicht kann man man kann auch 5 wahrscheinlich machen. Ja. weil du äh, Fab, ganz ehrlich, Fab in Dynasty ist natürlich in einer ordentlich tiefen Liga wofür gibst du am Ende dein Fab
1: aus so, das ist ja. äh, das die, meistens verfällt irgendwie Die Ernest Johnson ja, genau oder wie hieß er, hieß er so, so, ne? Die Ernest Johnson ja ja, Bausen, ja. Ist, ja, 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 absolut ja, genau ja, ja nein, also genau man kann das schon machen, aber ich würde jetzt nicht so viel ausgeben, dass es mir wehtun würde wenn ich einen davon ja. wieder droppen würde also man genau, muss halt davon ja. ausgehen, dass man die halt in äh, vier Wochen äh, wieder droppt, weil sie nach dem Training Camp gekuttet wurden. Gekuttet, ja,
0: ja, genau. Das ist so. Das ist halt richtig,
1: so, oder? ja. ja
0: genau und äh, ja das jetzt, jetzt mal kurz zu denen die schon da sind, dann potenzielle Kandidaten, du hattest es schon ein bisschen angerissen, Levion Bell Adrian Peterson ähm, ich weiß nicht, wer, wer könnte jetzt da hinkommen und wie verfährst du denn mit denen, kaufst du die auch hier vom Waverwire ein oder hast du an den älteren kein Interesse, weil du sagst, da ist keine keine Upside
1: da Boah, ganz schwierig, ne, gerade auch die die wir jetzt genannt haben äh, also, ja, ein Girlies guckt, ein AP hat keinen Pass-Catching-Upside, ähm, wobei der natürlich auch letztes Jahr in Detroit mit Stafford zusammengespielt hat, witzigerweise, ne? <lacht> ähm, ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht äh, <lacht> geht da nochmal, glüht da nochmal der heiße Draht. Äh, ja, gut, ein Left Bell, <lacht> Bell sah halt letztes Jahr auch halt super scheiße aus, aber... Ja ja also nein wenn die irgendwo auf dem Wave herum eiern und und äh, dann werden die gesigned dann würde ich das halt ähnlich angehen wie mit denen was wir gerade besprochen haben von dem was ich ausgeben würde ja wahrscheinlich zahlen da eh Leute über ne? Also, ne da sollte man wahrscheinlich selber nicht derjenige sein der der überbezahlt weil ich glaube schon dass sie dann im Henderson schon noch die die größte Rolle geben werden, also würde mich wundern, wenn sie jetzt jemanden äh, reinbringen, dem sie eine größere Rolle geben. Ja, also ich
0: muss schon sagen, auch ich tue mir da echt hart mit den, mit den Kollegen, ich sehe es einfach nicht, dass ein Levy und Bell nochmal Leadback in der, in der NFL wird und ja, dann grattelt der da so rum und hat halt, der halt für mich einfach nicht ein vergleichbares Upside, wie einer von den jungen Spielern, die dann plötzlich aufs Feld kommen und dann plötzlich richtig gut aussehen können die können dann im Wert auch ordentlich steigen, so ein Levy und Bell, da gibt ja dann auch hinterher, glaube ich, keiner was, selbst wenn er mal ganz ordentlich abliefert, wird jetzt keiner drauf äh, reinfallen und sagen, jetzt kommt der zweite Frühling und jetzt hat er nochmal zwei gute Jahre vor sich. Das wird nicht passieren. Nee. Daher würde ich da, und, und, mal, vor allem, du nimmst ja jetzt erstmal auf, du kannst ja, wen nimmst du dann alles auf? Dann musst du ja wirklich jeden von denen irgendwie ins Roster holen, ja. um also, boah, und ob die dann jetzt genau Bell holen, ob die jetzt genau Gehör die holen oder Peterson... Uff, Also dann kannst du schon McCoy noch mit reinnehmen. Frank
1: Gore äh, kommt vielleicht. Also irgendwo wird es dann halt schon ein bisschen war oh, oh Ein Horror-Kabinett. <lacht> also das ist das Fantasy-Grubel-Kabinett aus der letzten Saison, <lacht> wenn ich mir das so anhöre.
0: Ja, hier schaut da, da Duke Johnson ist jetzt hier äh, bei den bei denen ganz oben dabei. Darius ja, guy ist natürlich der, der könnte sportlich echt noch, Das der, der hätte ja. prinzipiell die Fähigkeiten...
1: Ja, gut, aber der um, Typ ist ja ein Schwerverbrecher. Gut, das hat jetzt andere ja, schon nicht abgehalten, ist, ne?
0: Ja.
1: Darius Geist, dann wäre ich all in, ne? Da würde ich, würd ich mein ganzes Fab rausknallen, <lacht> wenn die ja. Darius Geist ja, sein. Das ist so. Dann bin ich wirklich... Kannst du ich, wirklich, du die, kannst das, ihn... Dann mach das,
0: weil äh, ich habe ihn hier... ich habe, Mir ist das auch gar nicht bekannt gewesen, aber ich habe ihn hier jetzt in Sleeper mal kurz aufgemacht, ähm... Die Anklage da gegen ihn wurde fallen gelassen. Er hat da mit seiner Ex-Freundin äh, einen Deal gemacht vor einem Monat. <lacht> ja, klar. Äh, der ist da, ist da rausgekauft worden aus allem. Und äh, von, von dem her im Prinzip ist, vielleicht steht ihm auch nichts mehr bevor. Das weiß ich nicht. Ne? So, also, er ist auf jeden Fall nicht, ähm, nicht im Gefängnis. Und das ist ja schon mal ein guter, ein guter Schritt, um <lacht> aufs äh, Footballfeld zu kommen aber nee, also ich muss schon sagen mir täte es sehr sehr viele ist sehr schwer Darius Guys alleine in meinem Roster irgendwie mitzunehmen ist schon auch ja gut wenig bock wenn wir
1: danach gehen so. wenn wir danach gehen ja, können eben. wir nicht jetzt in der einen Woche Dessen Watson empfehlen zu kaufen und in der nächsten ja, Woche sagen ja, Darius Guys ist jetzt hier aber dann nehmt ihr bitte nicht ja. auf ne also wir, ja. also Charakter Charakter äh, mit dem Thema habe ich schon lange abgeschlossen Sonst hätten wir ja ein übles Problem. Ne? Also, dann dürftest du ja wirklich ja, man, äh, 20% der Leute nicht reinfassen.
0: Recht muss ich dir recht geben. Da, das ist natürlich so. Aber nichtsdestotrotz, ja, Darius ja, Geis, ich, ich weiß nicht. Ich, ich sehe es einfach nicht passieren, dass sie ihn holen muss. Das Nein. Ist, ich ich glaube so auch nicht,
1: dass er noch mal jemals ein Engagement an der NFL kriegt.
0: Ja, ja genau. Okay, aber das waren jetzt, glaube ich, so die Kandidaten und äh, keiner davon ist so richtig ähm, Ich glaube, da ist Daryl Henderson schon der, der Hauptpreis irgendwie, aber ist ja. jetzt sehr teuer geworden
1: Ja, wenn, wenn überhaupt, wenn es halt wie gesagt, Trade die Trade-Kandidaten äh, oder die Schwerverbrecher, <lacht> wie wir gerade geklärt haben ja. <lacht> ja. Genau, dann
0: einmal ich habe hier gerade noch eine Frage in WhatsApp bekommen was würdest du aktuell für Akers bezahlen? Teammate will nennen First und Second für 22 und spielt natürlich alle Rebuilder damit gegeneinander aus.
1: Ja, das also, das würde ich auch verlangen. Also, so ja, und auf und, jeden Fall. Also, also. da wäre wär ich noch nicht mal hier. Kommt auf mein Team natürlich drauf an. Aber ja, also genau. First und Second, ja, das ist, ist ein legitimer Preis, ne? Kann man ihm jetzt nicht, ja. nicht vorwerfen.
0: Nö. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre in dem Moment, wenn ich das so, bek also wenn mir der sagt, das ist der Preis, dann vielleicht noch den Second hier zu einem Third runterhandeln und äh, und oder oder noch irgendeinen kleinen so anderen Scheiße hier irgendwie noch mit reinholen, irgendeinen anderen Handcuff Running Back, der ähnliches Upside hat wie Henderson, irgendwie sowas. Ja. Dann, ich finde, das ist ein völlig ist völlig in Ordnung. Komm ganz ehrlich am Ende der Second, es äh, ist jetzt mal drauf geschissen auf den, das ist Second. Was ist das am Ende? Und, und ein First für Acres mit so einem kleinen Ding dabei, passt. Also wäre ich jetzt überhaupt nicht abgeneigt, das zu bezahlen.
1: Nee, nee. Das klingt das klingt auf jeden Fall moment fair. Die Frage ist halt natürlich immer, gut, wenn er jetzt so clever ist, derjenige, der verkauft, ihn jetzt aktuell zu verkaufen, ist das okay. Ich glaube natürlich, wenn jetzt äh, derjenige nicht so aktiv ist, äh, während der Saison kannst du ihn mit Sicherheit nochmal dann vielleicht auch für einen First oder so kaufen. Ich schon.
0: Möglicherweise. Kommt dann immer darauf an, wie der andere darf halt noch nicht aufgegeben haben, gell? Genau. Sobald genau. der die Saison abschreibt, dann ja, ist der selber clever genug und sagt, nee, du, weil es mich eh wundert, für einen, für, warum verkauft man ihn dann für Picks, gell? Also, wenn ja. du die Produktion eh nicht willst, dann ja. verkaufe <lacht> ihn doch wenigstens für, für, für irgendwas anderes, für einen Mixen oder irgendwie
1: so. Und ja, ihn Angst nicht vor Picks der Verletzung. Also Angst ja. vor der Verletzung. Ja, von einem Achillesenriss, ja, ja. ne? Ich meine, man muss ja. schon sagen, es ist halt schon ernst zu nehmen eine Verletzung. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, ganz klar. Okay, gut. Äh, intensives Cam Akers Thema hier äh, ordentlich alte. Jetzt haben wir hier schon eine halbe Stunde geratscht, das ist der Wahnsinn. Wir sind noch gar nicht bei
1: unseren Wide Receiver-Rankings angekommen. Aber, als, ja. Als offizieller musste. Cam Akers Fan Podcast musste das ja wohl sein.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Richtig, völlig klar. Ja, es war ein harter Tag für uns beide, denke ich. Das ist ja. jeweils, jeweils, wir können es ja sagen, jeweils fünf Cam Akers Shares, ja. die gerade in den Keller gerauscht sind. Heieiei. <lacht> das ist hart. Okay, gut. Aber dann damit genug zu... KM Akers und lasst uns zu den Wide Receivers kommen. Ich glaube, wir können machen das wieder wie letztes Mal, dass wir unsere Rankings vom letzten Mal kurz vorstellen und einmal kurz durchgehen. Ähm, Würde ich damit einmal kurz starten, wen ich hier bisher hatte. Das waren 23 Spieler. Ähm, ich sage dann immer kurz an, wo die Tierbreaks sind. Im ersten Tier waren für mich Justin Jefferson, AJ Brown, DK Metcalf. Im zweiten Tier da waren T Adams, Michael Thomas, Tyreek Hill, Stefan Dix und Calvin Ridley. Das dritte Tier beginnt mit der neuen Jamar Chase, dann DJ Moore und CeeDee Lamb. Ab der 12 mein viertes Tier, Nook Hopkins, Brandon Ayuk, Terry McLaurin, T. Higgins und Chase Claypool. An der 17, das fünfte Tier, Allen Robinson, Keen Allen, Cortland Sutton und Chris Godwin. Und das sechste Tier zum Abschluss 21 bis 23 Deontay Johnson, Mike Evans und Amari Cooper. Wie sah
1: es denn bei dir aus? Ja, mein erstes Tier war auch äh, Jefferson, äh, Metcalf, AJ Brown. Zweites Tier war Terry Hill, Devonta Adams, Stefan Dix. Drittes Tier war Kevin Ridley, Jammer äh, Chase, CD Lamb. Dann das vierte Tier war Michael Thomas, Chris Godwin, äh, Terry McLaurin, Alan Robinson, DeAndre Hopkins, DJ Moore und T. Higgins. Dann das fünfte Tier waren Amari Cooper, Mike Evans und Keenan Allen. Dann kamen im nächsten Tier Chase Claypool, Cooper Cup, Kenny Golliday und Brandon Ayuk auf der 23. Ja, wunderbar. Und
0: damit geht's weiter in unsere nächste. Ja, äh, zu unserem nächsten. Receiver, äh, wir haben es jetzt vorher gar nicht abgesprochen, wie weit wir machen. Ich glaube, wir machen es ein bisschen auch zeitabhängig. Ich habe hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Tiers vorbereitet. Bei mir geht es bis zu 50. Ich dachte mir, weiter werden wir vermutlich nicht kommen. Und ab einem gewissen Punkt wird es auch ja, immer enger. Und da könnt ihr eh mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen, machen, was ihr wollt. Aber äh, ja, da geht es auch auseinander. Genau. Und ja, dann ähm, ja, lass uns doch einfach mal reinstarten. Ich habe hier im nächsten Tier jetzt hat sechs Spieler. Wie viel hast du?
1: Ähm, drei.
0: Drei, okay. Ja, dann äh, stell doch einfach mal deine drei vor.
1: Genau, meine, meine 24 hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon angeteased, war Cortland Sutton, der mhm. einfach, ja, für, für mich, den hattest du, glaube ich, etwas, oder hattest du ja etwas früher. Der ist für mich halt ich war mal immer noch junger Spieler mit 25 ein ex Receiver der Denver Broncos kommt natürlich jetzt von der schweren Verletzung zurück und äh, ist zum einen nicht so gut im Quarterback Play und zum anderen äh, ja einiges an Konkurrenz ausgesetzt nichtsdestotrotz glaube ich schon dass er da die Nummer 1 in der Offense ist und äh, dementsprechend für mich hier noch knappen Wide Receiver 2 in Dynasty und ja, genau.
0: Ja, mein, mein Take zu Corton Sutton hört ihr in der letzten Folge. <lacht> genau.
1: Die 25 Devontae Smith von den Philadelphia Eagles. Ja, wir waren von ihm an sich nicht so begeistert vor, vor dem Draft, muss man sagen. Nur ist es einfach so, ist er in einer guten Situation gelandet. Er ist da hat das Draftkapital bekommen und wird dementsprechend wahrscheinlich auch die Targets sehen, mit wenig Konkurrenz. Konkurrenzmäßig sind im Prinzip nur Jalen Regor der Rookie aus dem letzten Jahr, der, ähm, ja, durch eine durchwachsene Rookie-Saison ja, Rookie <lacht> hinter sich hat, natürlich auch verletzungsgeplagt, muss man fairerweise sagen. Und äh, wahrscheinlich wird dann noch Dallas Gordon da sein, wenn sie Erz dann noch traden wovon ich immer noch ausgehe. Genau, und ja. dementsprechend musste ich ihn halt auch hier so weit oben ansetzen, weil ich schon glaube, dass der dann halt mit Targets gepfeffert wird.
0: Ja, ist ja auch bei mir dann Post-Draft ordentlich geklettert in den Rookie-Rankings. Und ja, man muss einfach gewisse Stats, was er geleistet hat, natürlich schon auch respektieren, was er in seinem... Uh, ja, Senior-Jahr gemacht hat, war sehr gut, was er vor allem uh, und wichtiger fast, was er auch in seinem Junior-Jahr gemacht hat, war sehr, sehr gut, sehr effiziente Zahlen, Yards per Team-Pass-Attempt und so weiter, kann man sich alles nochmal anhören, die damaligen Takes dazu, war schon ganz ordentlich und wie du sagst, die Situation, wenig Konkurrenz, weniger geht kaum in der NFL, uh, von dem her ja, passt genau. das schon und er ist bei mir ein Tier niedriger, ich habe ihn auf der 32 aktuell gerankt, ja. aber da komme ich dann äh, ja, später noch dazu, ich habe da unten dann ein bisschen später so ja, einige Rookies äh, ziemlich nah beieinander
1: Ja, dann haben, habe ich auf der 26 Deontay Johnson, über den wir beim letzten Mal auch schon ausführlich gesprochen haben ähm, Genau, das war meine 26, wie gesagt, dazu Gerne dann auch nochmal in die letzte Folge hören.
0: Genau. Okay, ähm, dann sage ich mal hier, meine 24 war Robert Woods, den ja, zweiten Wide Receiver bei den Rams. Über Cooper Cup hatten wir letztes Mal schon gesprochen. Der ist by the way meine 25. Die habe ich tatsächlich back to back. Aber ich mag Robert Woods einen Tick mehr, weil ich einfach glaube, dass er sehr, sehr gut ähm, ja, einfach zu Matthew Stafford passt. Ich finde, der ist etwas underrated, generell glaube ich so ein ja, bisschen natürlich. auch als einfach als real als real NFL Wide Receiver und auch in Fantasy. Und ja, ich, ich freue mich auf die anstehende Saison. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass er nicht, oder ich sehe bei ihm jetzt auch keinen Top-5-Upside oder so als Wide Receiver ähm, in, in der anstehenden Saison. Und deswegen schafft er es auch nicht weiter nach oben. Aber ist ein sehr solider Spieler, den man gerade als Contender das ist absolut ja, absolutes Muss-Target, um, zumindest mal anzufragen, was der Kollege denn kosten
1: würde. Ja, Preis-Leistung ist bei Robert Woods seit Jahren unschlagbar, glaube ich. Ja, ja. Also sowohl deines die 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 als auch, auch äh, Season-Long ist das halt, äh, ja, <lacht> gibt's halt fast kein besseres Value, ja. ne? Das ist, ist schon so, gut, mittlerweile, also äh, ist meine 27, wenn ich da kurz das einhaken mhm. soll, Genau, ähm, ich sehe einfach Cooper Cup für mich, in, das war meine 21er, äh, etwas weiter vorne, weil ich glaube einfach, dass Cooper Cup mehr Upside hat. Ich glaube, dass der Ja, mehr Touchdown-Upside besonders. Ja. Ne? Das ich ist ein so
0: guter Red Zone-Spieler.
1: An der Stelle die Frage: Glaubst du, dass durch die Cam Akers-Verletzung ähm, die Receiver und auch die Tight Ends der Rams mehr Touchdown-Opportunities bekommen werden?
0: Interessante Frage, da habe ich tatsächlich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber hm, minimal vielleicht, ich würde es ich würd nicht überbewerten, ich glaube, dass der, dass eher noch holt sich äh, Sean McVay einfach einen äh, dicken Goal-Line-Back, den er dann <lacht> da wieder reinschickt, äh, wenn ihn das tatsächlich stört, wenn das Daryl Henderson nicht zutraut. Das könnte eher Daryl Hendersons Problem dann sein, als ich würde jetzt sagen, dass wir das, dass sie dann, weil sie Cam Akers nicht haben, jetzt mehr in der Red Zone passen oder an, de, an der Goal-Line, halte ich für ein
1: bisschen einen Stretch eher. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, weiß ich. Also Ich, wenn du einen Quarterback hast wie Stafford, dem McVay wesentlich mehr trauen wird als Goff. Ja, ich meine. Dazu haben wir auch, ich glaube, wir haben, du hattest mir das ja nochmal empfohlen, diesen Podcast, wo, wo er und, also wo McVeigh ja auch Co-Host oh, ja. ist und, und da Shanahan auch zu Besuch war. Also mega spannend. Wie, wie heißt der nochmal? Mhm. Hast du es gerade ich, irgendwie da?
0: Ich, 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 ich gucke gerade nach. Äh Coaches on the Fly oder irgendwie so hieß der, ich weiß jetzt nicht. Mehr. Flying Coach heißt der Podcast. Flying Coach. Flying Coach with Sean McVay and Peter Schrager. Und ja, da kam, wann war das? Wann war denn die, die Folge mit, äh, mit Shanahan? Das, ah, die ist bei mir archiviert. 7. Juli. Äh, Kyle Shanahan on Super Bowl Regrets, Trading Up for Lance, Taking the San Francisco Job and Coaching with His Dad. Und es dauert ungefähr eine Stunde. Ist glaube ich Kyle da zu Gast? Und ja, es ist wirklich unglaublich interessant, solchen Coaches ja. mal zuzuhören, wie die über Dinge nachdenken, ja, und, und die, die sind jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, muss man sagen, und reden auch nicht viel um heißen Brei herum, finde ich sehr, sehr, sehr geil, sehr authentisch ja. alles.
1: Ja, also fand ich selbst auch, muss ich sagen, echt interessant und, und habe ich echt verschlungen, die Folge, also, ne? und da... Also, nachdem ich das gehört habe, da äh, und jetzt diese diese Verletzung kommt, muss ich sagen, also ich würde ich würde vermuten, <lacht> dass da der ein oder andere Pass mehr äh, auf Higby und Cup in der Red Zone fliegt. Okay. <lacht> yeah. ähm, ja. Ja. Genau, also dazu nochmal, dann zurück zu Woods auch, also für mich, wie gesagt, ist das halt der ultimative Floor Receiver, mittlerweile 29 ja. Jahre alt, muss man halt auch sagen und, und ja, für einen Contender ist das nach wie vor ein Bei. ich glaube, man kann ihn mittlerweile sogar schon für einen, für einen Second Rounder oder Second Round plus Force oder sowas bekommen und äh, ja. 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 Den ist halt Set und Forget als als Wide Receiver 2 oder war Flex oder sowas. Also, boah, schon schon schön, aber wie gesagt, einfach ja. kein Upside mehr, also mehr als das, was so oder so vorhanden ist. Und ich glaube, auch Touchdown Upside fehlt so ein bisschen dementsprechend ja. hier halt für mich nur auf der 27. Dann machen wir gerne weiter. Ja.
0: Interessant, ja eben, Cooper Cup äh, hatten wir letztes Mal schon besprochen und dann meine 26, äh, eher wieder ein jüngerer, Sp also deutlich jüngerer Spieler mit deutlich höherer Upside, der könnte noch klettern, muss sich aber in seinem Team durchsetzen und ich habe ihn hier als Wide Receiver 1 in seinem Team, zumindest mal vom, vom Ranking her, ob er es jetzt dieses Jahr schon schaffen wird, wird man sehen, aber ich bin da relativ optimistisch und es ist Visca geschnaut von den Jacksonville Jaguars. Äh, ich mag den Jungen wirklich sehr, sehr gern und ich glaube auch, dass die Rolle da in Jacksonville sehr gut zu ihm passen kann. Urban Meyer hat ja generell so ein Fable für ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht, so Gadget-Wide-Receiver oder Gadget-Spieler generell, um sie, um sie einzusetzen, wollte er angeblich unbedingt Kadarius Tony haben für diese Rolle. Ich hoffe einfach, dass sich da Whisker auch rein, also, also diese Touches, die glaube ich durchaus wertvoll sein können, holen kann und ja, ansonsten finde ich auch, er hat einfach einen geilen Bild so, er hat prinzipiell so, so Alpha-Maße und auch wenn ich ihn langfristig nicht unbedingt jetzt halt wirklich auf Outside dominieren sehe, glaube ich, dass er ein sehr, sehr guter äh, und, und wirklich Top-Slot-Receiver in der NFL sein kann und zwar wirklich also Top-Top-Elite und wenn er sich dahin entwickelt, Trevor Lawrence ist ein Spieler, der äh, sowas glaube ich auch sehr gut bedienen kann, wird jetzt auch nicht der ja, aller zu sein, der nur äh, außen tief wirft und dann selber läuft und oder seine Runningbacks bedient. Könnt könnte mir vorstellen, dass das sehr gut passt, deswegen bin ich bei ihm relativ hoch.
1: Ja, äh, also ich traue halt dieser ganzen Jacksonville-Offense dann nicht und ich glaube halt nicht, dass da so krass viel für jeden abfallen kann. also sind ja schon einige Spieler da, die da auch zu versorgen sind und mhm. äh, Dementsprechend habe ich Whisker leider nur auf der 34 sogar. Mhm. Ähm, ich mag ihn eigentlich als Spieler, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Ich glaube einfach nicht, dass die, dass die Rolle äh, für ihn da ist. Und du hast es ja schon richtig gesagt, sie wollten Tony haben, haben dafür Tien genommen. Und äh, also mir schwant da schon Böses, also was Whisker was okay. betrifft. Aber gut, mag, mag, mag ja. mich irren. Ähm, ja.
0: Okay. Wo, wo. Ich bin ja dann gespannt, äh, siehst du dann, vielleicht können wir da schon, können wir natürlich auch später darauf eingehen, aber ansonsten, siehst du denn da Chark oder Jones als klaren Wide Receiver 1 in der Offense oder denkst du einfach, nee. dass es so, also einfach, also irgendwer muss da so einen, Nessie. ich hätte jetzt gesagt, einen 20 plus äh, Prozent Target Share äh, und, und Richtung 25 Prozent Target Share irgendwie, irgendwie kriegen oder siehst du das dann gar nicht in der Offense?
1: Nee, sehe ich gar nicht so richtig. Also, ich glaube, das wird mal eine Woche der, eine Woche der sein. Und, mhm. okay. äh, also, ich glaube, das wird, wird wirklich äh, auch super schwer zu predikten. Und wenn ich einen nehmen müsste, äh, von den äh, Receivern würde ich Marvin Jones nehmen.
0: Also, Redraft.
1: Ja, ja, natürlich. Also, für deine ist die.
0: Jetzt kommt Marvin Jones, ist meine
1: 27. Nein, 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 nein. nein. Also, ich, ich habe 61 Spieler gerankt und da taucht ja. er auch nicht auf. Aber, äh, ja. Also, genau. Also, für nächstes Jahr würde ich halt Marvin Jones nehmen, aber, äh, ja, ansonsten. Also, eigentlich würde ich eigentlich ja. gar keinen nehmen. Auch für die. Ich habe auch meine LaVesca-Shares äh, alle verkauft. Mhm. Weil, ja, ich will ich vor dieser oder dieser Offense, wenn ich jemanden haben will, dann Etienne und Lawrence, aber sonst niemanden.
0: Okay, ja, interessant. Ich bin gespannt. Ich habe da mehr Zutrauen zu ja. Wiska. Ja, aber okay, gut. Äh, dann, ich habe ja noch drei Spieler bei mir im Tier. Einmal Kenny Golladay, den hattest du letztes Mal schon angesprochen. Ja. Und ja, ähm, hatten wir generell schon drüber geredet, glaube ich, über Kenny G. Dann Jerry Judy ist meine Nummer 28. Ich glaube, der war in der letzten Folge nicht dabei. Und äh, da wäre erstmal die Frage, wo hast du ihn?
1: 29.
0: 29, ja. Also ich glaube, zu Jerry Judy ist allgemein in sämtlichen Podcasts schon alles hoch und runter erzählt worden. Viele Targets, viele Airyards, schlechter Quarterback, viel Konkurrenz. Eben, es kommt Satten es kommt zurück und den habe ich eine ganze Ecke über Jerry Judy. Ich glaube auch, dass er der. Ähm, weniger wertvolle Receiver in Denver ist im Vergleich zu Sutton, aber nichtsdestotrotz ist er natürlich sehr jung und hat gewisse Skills, kommt aufs Feld, sieht die Targets, das ist schon okay, aber ich bin bei ihm einfach nicht hyped und ich sehe keinen, ich sehe einfach kein wirkliches so Top Elite-Upside für die Zukunft in äh, bei ihm, obwohl er schon wirklich eigentlich ganz gut was gezeigt hat.
1: Ja, er ist im Prinzip ein Devontae Smith in einer schlechteren Situation. ne? <lacht> also, mm, so, ja. so, so sehe ich das so ein bisschen. Also, ist jetzt, wie gesagt, ist jetzt halt kein super schlechter Receiver, aber wie gesagt, es fehlt einfach auch das Upside, ne? weil die das ist halt eben der Target-Share-Kannibalismus in Denver. Und, äh, ja. Ja.
0: <lacht> ja, es ist halt krass, wo wir ihn haben im Vergleich zu Justin Jefferson, äh, dann sehen wir hier gut, Jaman Chase ist sogar ein diesjähriger Rookie, den haben wir beide deutlich über ihm. C.D. Lamb, äh, Brandon Ayuk haben wir beide über ihm. T. Higgins, Chase Claypool. Also so aus der letztjährigen äh, ja, Receiver-Klasse, da hat er auf jeden Fall einen ganz ordentlichen Abstieg hingelegt, obwohl er selber als Spieler ja jetzt auch nicht wirklich komplett schlecht war. Das muss okay. man auch sagen. Und vielleicht einmal ganz kurz: das liegt nicht daran, dass er viele Drops hatte.
1: Nein. Zumindest bei mir. Nee, nee, nee. Daran, ne? Drops, genau. äh, ja. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, bei Deontay Johnson hatte ich ja letztes Mal schon ein bisschen das ausgeführt, dass mm. wenn, also ich sage mal, natürlich, Drops sind immer äh, fluide, ne? das heißt, es kann von Jahr zu Jahr ja. einfach extrem variieren, nur ähm, wenn du dir damit halt, den, das ist wie bei Running Back Fumbles, das ist halt ziemlich ähnlich, du kannst halt irgendwann mhm. deinen Coach damit so frustrieren, dass er dann sagt, okay, ja. dann... <lacht> am Arsch, kriegst keinen Ball mehr, ja. also nee, spitz gesagt natürlich, wie immer, aber ja, genau.
0: Ja, wir sind ja nicht ohne Grund explicit, das vielleicht einmal ganz kurz, das kann, die Frage kam auf in unserem Discord-Channel, <lacht> warum wir eigentlich unsere Folgen explicit äh, rausbringen, ja. Ähm, es war einfach nur der Hintergrund, dass wir am Anfang gesagt haben, keine Ahnung, ob wir mal irgendwie Schimpfwörter raushauen oder jemanden beleidigen aus Versehen. Und das <lacht> lassen wir halt dann so stehen. Wir sind hier authentisch und schneiden nicht groß an den Folgen rum. Daher Safety first aus unserer Sicht. Ja. Genau. Meine 29 noch zum Abschluss von dem Tier ist tatsächlich Tyler Lockett. Und da glaube ich, bin ich einen guten Ticken höher als
1: du. Habe ich mir zumindest so gedacht. Nö, nee, nicht so wirklich. Habe ich aber Ach. 32. Okay, ja gut. <lacht> aber ich im neuen Tier Tyler tatsächlich. Lockett,
0: okay, ja gut. Ist ja auch, fair, ist ja auch irgendwo fair. Ich habe ihn ja hier wirklich sehr sehr nah dran. Aber ich finde, im Endeffekt, wenn ich ihn hier vergleiche jetzt mit so jemandem wie bei mir, wie es Tier losgeht, Robert Woods, Cooper Cup... Ich glaube schon, dass er einfach, er hat natürlich mit DK Metcalf jemand neben sich dran, der so ein klarer Nummer 1 Wide Receiver ist, der gut was wegfrisst, aber Tyler Lockett ist da der ganz klare Nummer 2 Receiver und der wird auch weiter Volume sehen, wird seine Chancen bekommen und ist für mich auch ein tolles Target dieses Jahr in Redraft und auch als Contender wirklich sehr interessant und finde ich in Dynasty mittlerweile äh, undervalued. Ja,
1: absolut. Die, die, Sache bei, die Sache bei Lockett ist einfach, ähm, er hatte oder ist jetzt so ein bisschen als Boom-Bust-Option verschrien. Ähm, ja. Die Wahrheit ist aber eigentlich, dass er schon lange eine super Connection mit Russ hat. Und ähm, jetzt muss ich mir, ich rufe mir hier gerade mal den Game-Log auf. Ähm, und zwar erstmal vom äh, vorletzten Jahr, nämlich genau, und dann noch mal vom letzten Jahr. Und da war es eben so, er hatte diese Riesen-Performance gegen Arizona, und danach ja. hat er halt oftmals reingeschissen. Er lag aber auch, ja. lag aber auch zum einen an äh, Verletzungssorgen, die er hatte. Yes. Und mhm. äh, dementsprechend, äh, im, wenn man sich erinnert, Amari Cooper war zum Beispiel vorletzte Saison auch noch als Boom-Bust. als äh, Boom und letztes Jahr war der auch mhm. sehr, sehr konstant. Also das ist auch eine Sache, die nicht immer von Jahr zu Jahr übertragbar ist. Und ich erwarte von Lockett auch viel, zumal er seinen Preis halt daran jetzt angeknüpft ist zum einen, zum anderen auch äh, daran, dass Seattle eine extrem run-heavy-Offense sein wird. Sollte das nicht der Fall sein? Glaubst du? Sinn, ich, bin dann, da, hm?
0: ich bin da. Ich bin da. so okay. Also du glaubst, glaub, glaubst du, dass die so run-heavy wird, wie sie im Moment so Nein, gesehen bin, wird zum Markt?
1: Bin ich skeptisch, ob es das überhaupt sein kann, weil die Defense, glaube ich, eine richtige ja. Katastrophe sein wird, wie <lacht> <lacht> wie schon häufig oder wie der Anfang letztes Jahr, ja. äh, weil auf Cornerback äh, äh, haben 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 die Seahawks sich extra eher noch verschlechtert und äh, mhm. ja Jamal Adams kann auch nicht covern, also in der Secondary kann eigentlich ja. niemand covern und äh, dementsprechend glaube ich, dass man wieder viel passen wird und äh, beziehungsweise gerade in der zweiten Halbzeit dann wieder die wilde Aufholjagd wie immer losgehen muss. Und ja. äh, da werden Lockett und Metcalf eben äh, wie immer eine große Rolle spielen. Ja? Und dementsprechend, also ich glaube ich glaube auch, dass Lockett äh, eine gute gute Option sein wird, besonders wenn man ähm, ja Contender eben ist. Ne?
0: Ja, sehr gut. Okay, damit ist dann mein Tier hier zu. Und es gibt mir da 30 weiter. Ich glaube, du hast da noch ein paar Kollegen stehen äh, genau, davor. Ich hab, äh, genau.
1: Ich habe jetzt in dem... Letzten vier Spieler umfassen hier, also meine 27 war der Herr Woods auch, meine 28 ist tatsächlich äh, Juju Smith Schuster. Mm, mm. Jetzt, jetzt, jetzt äh, kann man natürlich sagen, okay, <lacht> ähm, ne, jetzt, letzte Saison war nicht so prickelnd, aber ja. es ist einfach so, Juju ist jung, er hat gezeigt, dass er zumindest als Nummer zwei außergewöhnlich gut produzieren kann. Und äh, ist halt eben auch nur 24 Jahre alt. <lacht> das, ja, das kann. Das da, und, und das sind alles für mich Punkte. Er war letztes Jahr immerhin, trotz dieses vermeintlichen solchen Jahres, ich, ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgerufen, äh, aufs Jahr gesehen, Wide Receiver 17 in PPR. Und äh, mm. also, wenn, ein, ein Receiver, der äh, in Saisons, wo er mindestens mal 14 Spiele gemacht hat, immer zumindest Wide Receiver 2 war, muss halt äh, für mich für mich so weit oben stehen. Also ich, ich, ja. ich denke halt, dass der schon underrated ist. Es ist niemand, der den Liga gewinnt, aber ist halt schon underrated und so wie er gefaded wird im Moment, ist es halt schon schon übel. Und ich glaube, dass der, wenn der jetzt nächstes Jahr zum Beispiel bei Kansas City unterschreibt, <lacht> sage ich jetzt einfach mal nur, dann, der hat nur einen Jahresvertrag dann äh, ja, kann es da natürlich auch nochmal wieder spannend werden.
0: Ja, ich glaube, Kansas City wird kein Geld haben für ihn. Das hätte er ja dieses Jahr schon hingehen können. Ähm, und, und das äh, war ihm dann zu wenig. Da wollte er dann Pittsburgh jetzt nochmal zeigen, wie gut er ist. Aber ja, du hast da eigentlich recht, muss ich sagen. Ich glaube, dass da mein Ranking auch ein bisschen unfair ihm gegenüber ist. Ich habe ihn auch ein bisschen runtergestuft für so quasi nur Floor-Produktion. Äh, und jetzt sind lauter Spieler vor ihm, die halt bei denen ich denke, dass sie halt stärker an Wert gewinnen können oder einfach mehr, mehr Value haben oder mehr Upside haben für die anstehende Saison, eins von beidem und deswegen ist er bei mir auf der 39 aber okay. eigentlich ist kein großer Unterschied zwischen Juju und einem Tyler Lockett irgendwo, außer dass Lockett halt in einer ja, also viel besseren Situation fürs nächste Jahr ist und wo Juju dann ist, wenn er 25 ist, das weiß ich nicht und das könnte sehr, sehr gut sein Daher ist eigentlich deine Platzierung da deutlich näher an der Realität und ich denke, den werde ich hier auch nochmal ähm, ja, ein gutes Stück hochstufen nach der Folge.
1: Ja, äh, wie gesagt, was, was glaubst du, was passiert, wenn zum Beispiel Deontay Johnson sich morgen die Achillessehne reißt? <lacht> also jetzt, <lacht> ja, ist, äh, nicht, gut. dass es witzig wäre, aber <lacht> nein, ja. ich, ich nehme das Beispiel ja. einfach mal. Ne, so ja. Und äh, ja. ich meine, dann ist Juju halt, man kann man halten von ihm, was man will und dann kann er halt eben 150 Bälle über drei Yards fangen, dann wird er trotzdem ja. äh, in, eher, <lacht> also in Richtung High-End World Receiver 2, wenn nicht sogar äh, Low-End 1 gehen. Zwangsläufig, einfach weil ja. Pittsburgh diese kurzen Dinger aufwirft. Also Volume, das ist halt und da muss man auch ganz klar sagen, wenn ihr Standard spielt, dann ist das auf jeden Fall eine andere, eine andere Bewertung. Aber PPR, was wir hier halt eben auch bewerten, da muss Juju halt schon also in diesem Ranking. Ich muss hoch, ja.
0: Sein. Gebe ich dir recht, ich glaube, es war halt so ein bisschen der Frust bei ihm irgendwie und und oder da hat er dann manche so Big Plays und es kommt, es ist sicher eine, auch bei mir eine Überreaktion aus dem raus, dass er halt äh, so krass hoch bewertet war vor zwei Jahren noch und dafür ja, einfach dafür. enttäuscht hat, aber im Prinzip yeah. sind's, ist es ein reiner ein reiner Bias, ähm, der hier reinspielt und der Juju dadurch zum Value macht und eigentlich sollte man ihn gerade in so einer Situation dann kaufen, wenn alle enttäuscht sind und ihn als schlechten Wide Receiver sehen und er in der NFL keinen besseren Vertrag kriegt als irgendwie 8 Millionen für ein Jahr oder halt 10 oder was er dann abgedehnt hat. Ja,
1: der, der, der Punkt da ist, er hätte ja einen ganz anderen Vertrag bekommen können, also noch ein bisschen mehr Geld über einen längeren Zeitraum, aber er wollte dann ja nur ein Jahr, weil er genau ja. weiß, nächstes Jahr hat jedes Team 30 Millionen Cap Space mehr. Ne, weil das ja. also das ist halt, der wird nächstes Jahr auch einen großen Vertrag bekommen, wie gesagt der ist 25 Jahre alt dann und äh, Wide Receiver sind zwar mittlerweile mehr, aber Juju hat halt auch einen Namen und wie gesagt es waren jetzt ja. drei Leute an ihm interessiert und wenn er jetzt ein gutes Jahr spielt, dann äh, sehe ich schon, dass er denn da auch wieder einen Vertrag bekommen kann
0: ja, absolut. Also wie gesagt, ich äh, muss Juju hier auch echt nach oben nehmen. Ist, ich meine, bei den Wide Receiver ist es sehr close, da wenn man so sagt, man stuft jemand hier hoch, dann macht er auf einmal echt viele Plätze. Und, ja. ja, aber nichtsdestotrotz habe ich ihn hier zu sehr als Floor und so ein bisschen mitschwimmen lassen. Eigentlich äh, gehört er schon irgendwo, ich tue mir zwar schwer damit, wäre ich jetzt gerade so äh, dran denke, soll ich Elijah Moore für Juju Smith Schuster hergeben, da würde ich mir sehr schwer tun damit, aber im Prinzip kann man schon den Case machen dafür, dass Juju halt einfach gezeigt hat, dass er ein NFL Wide Receiver ist. Und ja, wie du sagst, er wird jetzt kein Wide Receiver 1 overall in äh, werden. Das oder das müsste, das würde uns alle sehr wundern, äh, ja. plötzlich, wenn er in solche Sphären wieder anklopft. Aber nichtsdestotrotz, ist er ein ganz solider Spieler.
1: Ja. Genau. Okay, ja. gut. Dann habe ich noch meinen. Das Juju. Genau, ja. dann war mein 29er Judy und dann kommt meine 30 ja. und das ist jetzt alles andere als ein Floorspieler und zwar ein diesjähriger Rookie. Ich mochte den Form draft schon sehr gerne und äh, ja. die 30 ist äh, Terrace Marshall. Und, ja, da hat die äh, mir doch. <lacht> <lacht> ja, also den äh, habe ich jetzt hier so hoch und, und eigentlich... Also ich, ich muss, da war es für mich ganz schwer, den einzusortieren. Im Herzen habe ja. ich ihn natürlich noch höher. <lacht> Aber äh, ja, ja. Muss halt, man muss halt realistisch sein. Der sitzt jetzt erstmal, ist jetzt erstmal die Nummer 3 bei den Panthers und äh, hat Sam Darnold als Quarterback. Ne? Das ist so ein bisschen ja. das, was mich da stört. Äh, ansonsten ist er, glaube ich, ein sehr talentierter Wide Receiver und das wäre jetzt oh ja. würde mich jetzt halt nicht auch wundern, wenn äh, wir den im nächsten Jahr um diese Zeit ein ganz schönes Stück höher haben. Weil äh, ja. für mich ist das halt der ja, potenziell beste äh, Red Zone-Receiver der, der Panthers.
0: Ja, und ich finde auch, mm, er hat halt so nach Chase das irgendwie interessanteste Profil, gepaart mit dem, dass er halt nicht in Baltimore spielt. Ja. Das ist so ein bisschen äh, klar, ich will Rashard Bateman hier nicht vergessen, aber der ist natürlich ein gutes Stück weiter unten gelandet, weil da einfach so wenig Upside ist und das sieht bei Marshall da in, in Carolina schon anders aus. Und er ist bei mir die 31, ist jetzt im nächsten Tier dabei. Ich mag ihn auch sehr, sehr gern. Ja, kann alles unterschreiben, was du was du gesagt hast. Geht er, aber hat er bei dir eigentlich das letzte Tier abgeschlossen oder äh, geht ja. damit ein neues los? Nein, bei ah, okay.
1: meinem 30, war mein letzter Spieler aus dem Tier. Okay, wie sieht denn dann dein darauf folgendes Tier aus? Mein darauf folgendes Tier, die 31, ist Jalen Waddle, gleich der nächste Rookie. Mhm. Okay. Ja, das ist auch so ein bisschen, ja, für mich schon ein Spieler, der der halt auch basten kann, ein gewisses Risiko. Ja aber natürlich auch ein gewisses Upside, Draftkapital ist krass und ja, dem Ganzen ist hier so ein bisschen äh, Sorge oder ja, dem Ganzen ich hier quasi Tribut. Ähm, ja, er hat, im, er hat Fuller im Team und Parker im Team, aber ja, im Prinzip kann er sich schon gegebenenfalls gegen die durchsetzen. Ne? Also ja, sollte er stimmt. eigentlich, sollte er. Also
0: also ich habe hab ihn auf der 34. Ähm, ja. ist bei mir jetzt nochmal ein Tier weiter unten. Als die, das kann ich nochmal sagen, ich habe hier drei Rookies neben äh, Jamar Chase über ihm. Aber ja, Jalen Waddle hat halt krasses Abseits. Das muss man schon sagen. Und ich habe auch versucht, ihn so... Ich habe ihn in, ich glaube, zwei oder drei liegen. In einer habe ich jetzt mal versucht, da habe ich sehr viele Rookies. Da wollte ich eigentlich ein bisschen, äh, bisschen Risiko halt mal abgeben, so wie ich es auch hätte mit Cam Akers hätte tun sollen. <lacht> aber ja, irgendwie, da sind so ein paar sind schon interessiert, aber boah, nee, also so viel will ich dann nicht bezahlen für ihn, was eigentlich aktuell Marktwert ist. Ich glaube, alle haben bei ihm so ein bisschen die Angst, ah, was ist mit Tour, was ist in Miami, hm, ich weiß nicht so genau so geht es mir auch ein bisschen, aber eigentlich ich habe dann auch äh, gesagt, hey, also für das was da teilweise geboten wird, verkaufe ich ihn auf jeden Fall nicht, denn <lacht> da werden sich dann, da, da wenn es da, zwei, drei Boom Weeks gibt, dann äh, glaube ich, hat der kann der ordentliche Value Jumps hinlegen und äh, die die Skills, die er hat, die Leistung, die er in Alabama im letzten Jahr in den ersten Spielen gezeigt hat und so weiter das ist schon alles sehr, sehr stark und die Upside ist enorm wirklich krass
1: ja, ja, 32 Und. war bei mir, ja, also um das Tier dann weiterzuführen, die 32 war bei mir ja Tyler Lockett, dann mhm. äh, die 33 habe ich Debo Samuel, das ist, also da, wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke, ist ja schon ein, bisschen ein paar Tage her, da ich das Ranking auch gemacht habe, ist das vielleicht doch zu hoch, <lacht> also... Ja, das, ja. Ja, ich, wie gesagt. Den habe ich,
0: hab ich auf der 49. Äh, hey,
1: ja, okay. Ja, fair. Vielleicht wenn fair. der 49er ist, aber <lacht> ich weiß nicht. Also, <lacht> also, also, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt hier wirklich ähm, Spieler von von der von der 33 bis zur 48. Ich habe einmal noch einen tierbreak eingebaut, aber im Prinzip ist das für mich eigentlich alles eine Suppe. Das ist jetzt für ja. mich kein großer Wertunterschied mehr auch bei den Spielern. Also so oder so nicht, aber jetzt erst recht nicht.
0: Es ist halt, es gibt so unterschiedliche Profile, finde ich, dabei und das ist ganz interessant. Also je nachdem, in welcher, in welcher Phase man sich als Team befindet, targetet man halt unterschiedliche ja, genau. äh, Profile. Ne? Aber bei Debo, jetzt bleiben wir vielleicht mal kurz bei Debo, ich meine, es gibt natürlich schon, glaube ich, gewisse Gründe, warum man ihn auch so hoch ranken kann wie du oder warum es auch viele Fans von ihm gibt, hatte ich so den Eindruck. Ich hatte von Debo auch relativ viele Shares, eigentlich aber vor dieser Offseason, so im Ende letzter Saison und so. Einmal daraus, dass ich so als Niners-Fan den ganz gern mal gedraftet habe noch und weil ich fand, der war ein bisschen under, also undervalued so vor seiner vor seiner ähm, Rookie-Saison, weil er in dem, in dem Passing-Game recht viel äh, frei war, oder nach seiner Rookie-Saison müsste ich eher sagen, es war jetzt seine Sophomore-Season, die letzte, äh, in der er jetzt krasses Verletzungspech hatte, aber es kommen ein paar Faktoren rein, die bei ihm halt äh, das Upside limitieren, meiner Meinung nach. Einerseits hast du George Kittle, du hast Brandon Ayuk und ich glaube, dass Brandon Ayuk deutlich stärker ist als er, auch als Receiver und vor allem Hast du halt bei Debo Samuel auch noch diese, diese Verletzungsprobleme. Und die hatte er schon am College, die hat er jetzt in der NFL wieder. Und ich glaube nicht, dass das weggeht. Ich glaube nicht, dass das eine einmalige Saison war und Sache war. Ich glaube, dass das immer wieder seine Karriere halt begleiten wird. Und deswegen habe ich mich mittlerweile von allen Debo-Shares getrennt und ihn eben leider, leider, auch wenn ich ihn als Spieler sehr gern mag und wie er spielt, sehr gern mag, leider nur auf der 49.
1: Ja, ist fair. Also ich glaube, ich müsste ihn jetzt auch noch mal ein Stück weit runterstufen Ich glaube, der wäre auch im, im, eher im Ende des nächsten Tiers ein bisschen besser aufgehoben oder ja, in der Mitte. Ja, okay. Nee, da war ich ein bisschen zu optimistisch.
0: <lacht> <lacht> Hat zu viel Shanahan Magic gesehen.
1: Ja, nee, nee, das war schon, das war schon vorher. <lacht> nee, vor allen Dingen ich glaube auch einfach, insgesamt wird die Offense nicht das Passing-Volumen haben. Also, das braucht
0: ja Debo gar nicht. Der nimmt doch nur End-Rounds ja, ja. und <lacht> läuft, läuft damit noch aber für wie, vier Touchdowns im Jahr zusätzlich.
1: Aber wie viele rushing attempts wollt ihr denn machen? Vierstellige oder wie sehe ich das jetzt?
0: <lacht> <lacht> also, Was, das ich, weiß ich nicht wenn genau, der, der, aber
1: äh, wenn's damit, man die, muss
0: schon sagen, ja, sag.
1: Jeder, jeder Running Back 200 Touches oder 200 Rushes, der Quarterback 200 Rushes, dann Debo noch also wie gesagt, vielleicht läuft Shanahan selber auch nochmal also <lacht> <lacht> ich glaube, das wird man alles sehen Ja, gepasst werden wird da nicht viel
0: ja, außer auf Brenner Juk halt, ich sag's dir das ist äh, ich habe die, ich hab die äh, aktuelle Folge vom Late Round QB JJ zack Reason gehört zu den breakout wide receivers und äh, als er gesagt hat so wa, wa, es sag ich mal wie so die Konstellation um ihn rum aussehen soll da habe ich sofort an Brent Na Yuk gedacht so also ja. sophomore wide receiver hat als Ding noch so einen guten Tight End, der da gedraftet wird, hat keinen zweiten Wide Receiver, der hochgedraftet wird und so. Und ist der Wide Receiver 1 von seinem Team, der gedraftet wird, das sind ja alles Redraft-Themen. Und ja, da dachte ich mir, hey, ich
1: glaube, Brendan Ayuk, ein absoluter Breakout- Kandidat. Ja, glaube ich nicht. Also, natürlich, also, ja. für, mich, für mich, für mich ändert sich die Situation schlagartig, wenn ähm, entweder Debo oder Kittel sich natürlich wieder verletzen. Das ist halt, das für mich halt der das der entscheidende Punkt. Dann, wenn äh, das passiert, dann kann Ayuk auch wieder äh, auf einen vernünftigen Target-Share kommen, aber ich glaube einfach nicht, dass es drin ist, wenn, wenn da alle fit sind. Let's see,
0: ja. das werden wir genau beobachten. Und ein mobiler ähm, Rookie-Quarterback ja. ist da
1: auch nicht hilfreich. Gut, dann das stimmt, falls er spielt, werden <lacht> wir sehen. Genau, dann ähm, meine 34 war Visca note über den wir auch schon gesprochen haben. Ja. Die 35 ist bei mir Elijah Moore. Ja, du bist natürlich Hater. Er ist meine 30. <lacht> ja, finde find ich jetzt okay. Ne? Also wenn man, ja, also Diebo würde ich jetzt auch, wenn ich drüber nachdenke, nochmal hinterhin stufen. Aber ja. ja, ich habe ihn halt noch vor Marshall, vor Devonta
0: Smith, äh, vor Jalen Waddle, äh, den, den du genannt hast. Er ist halt mittlerweile mein White, Rookie Wide Receiver 2. Bin natürlich auch ein bisschen im Training Camp oder OTA-Hype äh, verfallen. Ich glaube, dass er einfach ein absolutes Biest ist und ich glaube, es hat er da schon wieder schon gezeigt. Es geht los. Ich denke, dass er da sofort aufs Feld kommt und ich denke auch, dass er äh, ja, von Tag 1 an in, bei, bei den Jets produzieren kann. Natürlich, jetzt, ich erwarte keine Justin-Jefferson-Season, so, äh, aber ich glaube schon, dass es eine gute Rookie-Saison von ihm werden wird.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich bin halt, was die Jets-Offense angeht und was die einzelnen Receiver vor allen Dingen angeht, gerade fürs nächste Jahr, bin ich sehr, sehr gespannt. Die haben Corey Davis gerade äh, Ex-Receiver-Money ja. gegeben, den werden sie probieren zu targeten. Ja. Äh, äh, Jameson Crowder ist als guter Slot Receiver noch immer da. Ähm, ja. Denzel Mims ist noch da. Äh, wie heißt der andere Vogel? Keelan, Keelan Cole ist noch da. Genau. Also, das ist so crowded da. Und dementsprechend ist es für mich mit einem Rookie Quarterback halt echt schwer vorstellbar, dass da ein Target Share, der groß genug ist, überbleibt.
0: Ja, ich würde ihn jetzt nicht als Redraft-Spieler wirklich empfehlen, obwohl, obwohl ich einen Shot late äh, nehmen würde. Glaube ich einfach nur, falls er wirklich besser ist als alle, die du jetzt gerade aufgezählt hat, dann hast, dann wird er auch da ordentlich äh, Tage 10. Aber man wird einfach sehen. Ich bin super bullish, dass er einer der absolut besten äh, Ja, also äh, kann mir gut vorstellen. Ich habe ihn nicht grundlos als Nummer 2, White ich jetzt in der Klasse hier ähm, nach dem Ranking, wenn auch mit Marshall und Smith in einem Tier. Und ja, ich gebe aktuell keinen Elijah Share Share ab, weil dafür ist er nicht hoch
1: genug bewertet. Ja, ich frage mich, ich frag mich halt, ob er Wert zulegen kann über seine Rookie-Saison. Also beziehungsweise vielleicht leicht, aber ich glaube halt nicht, dass er jetzt auf einmal dann irgendwie einen First Rounder wert ist. Oder ein First Rounder plus, meinetwegen auch noch. Also das fällt mir ja, nur noch nicht so über Fosche
0: jetzt wenn ich so überlege dass wir hier ich okay das ist jetzt, eine, jetzt gehe ich mal nach meinem Ranking aber ich sage Ayuk habe ich auf 13 Higgins auf 15 Claypool 16 ich könnte mir halt sehr gut vorstellen dass ich nächstes Jahr drauf schaue und äh, Elijah Moore hier in den in den hohen Zehnern sozusagen drinstehen habe okay let's Schlecht. see ja natürlich klar genau okay das war meine 30 ich kann mal kurz mein Tier hier voll machen meine 33 ja. Dann ist äh, die 30 bis 33 schon fertig. Das ist Will Fuller. Miami Dolphins ja, ihr fehlt für ein Spiel. Ist aber noch, Ja, ich sag mal, relativ jung. Ist, glaube ich, 27 Jahre alt. Äh, hat halt das gute alte Problem. Er bräuchte halt irgendwie zwei funktionierende Hamstrings. Dann wäre er ein elitärer Wide Receiver in der NFL. Und äh, wir würden uns die Finger nach ihm lecken. So ist es äh, halt so. Wenn, wenn Will Fuller fit ist, dann ist er ein Wide Receiver 1. Wenn er nicht fit ist, dann stellst, setzt du ihn halt auf die Bank. Und an und für sich mag ich ihn sehr, sehr gern. Und ja, glaub ich glaube, ich habe ihn ein bisschen über Konsensus, schätze ich mal. Und ja, bin einfach ein großer Fan. Ich glaube auch, dass er Tour sehr, sehr gut tun wird.
1: Ja, ich bin auch ein riesen Fuller-Fan. Fuller das Problem ist halt eben, wie gesagt, er will Verfügbarkeit, wie wir hier ja. in Deutschland sagen. Genau. <lacht> Gott, die ja. blöden Anglizismen einfach weglassen, dann klappt es auch mit der Aussprache. <lacht> genau, also ja. das ist halt bei ihm eben das Problem. Äh, ja, ein Receiver, den ich nur für fünf Spiele im Jahr habe, kann ich so hoch nicht einsetzen. Dementsprechend 39 bei mir in meinem nächsten Tier.
0: Okay, gut.
1: Bei dir geht es Tier, glaube ich, noch ein bisschen weiter, oder? Du genau, hast dein zwei Spieler noch.
0: noch nicht ganz fertig.
1: Ja, okay. Ja, die 36 ist Rondell Moore. Genau, mhm. ich habe hier die okay. Moors Back to Back. Ja, ich glaube einfach, dass der halt ähm, da auch über, also innerhalb der nächsten zwei Jahre die die zwei wird und äh, ja gut ins System passt. wenn man Die Cardinals spielen immer relativ ängstlich, pumpen, werfen viele Screens und sowas, hatten aber in der Vergangenheit ja. äh, dann halt ihren äh, uralten Larry Fitzgerald, den sie dann auf Screens geschickt haben, was natürlich, ja, mhm. <lacht> wie soll ich das sagen, also relativ suboptimal war und äh, mit Rondell haben sie da jetzt halt natürlich ein, ein Puzzleteil, was extrem gefährlich sein kann und äh, ja, bin ich sehr gespannt, was da was da passieren kann, aber auch eher ähnlich wie bei Elijah eigentlich. Nächstes Jahr haben, hängen da noch die ganzen äh, älteren Spieler rum und die ganzen Busts, ne, wie so ein Christian Kirk <lacht> oder sowas, der da noch äh, ja, Snaps klaut, aber ich denke mal spätestens über nächstes Jahr, wenn AJ Green dann auch endlich mal äh, ja, <lacht> ich sag mal. Ja, schauen wir mal, äh, ob der aufs Feld kommt. Nachhaltig. Sind, bin ich mal gespannt. Boah, ich glaube schon, dass der da starten wird erstmal.
0: Boah, als als also, äh, mal sehen.
1: Als äh, gut, die wollen ja halt auch mit vier mit mit vier Receivern spielen. Dementsprechend sehe ich schon, wenn ja, dann da auf Feld Isabella. Ja. <lacht> also ja,
0: hast ja auch wieder recht, aber oh, ja, also HG Green, das
1: wird tough zum Anschauen. Ja, die haben halt eh keine Qualitätsreceiver da, also. Außer, außer Hopkins, danach ist halt echt Sense mit Qualität.
0: Ja, Rondell halt. Ja, Rondell ist genau. natürlich schon geil. Geil zum Anschauen, freue ich mich auch schon drauf.
1: Genau, und dementsprechend hier auch auf der 36 in dem Tier mit. Mhm. Bei mir ist er die 35, by the way. Ah oh, ja. Sehr close. Okay. Willst du noch irgendwas zu ihm sagen, oder? Ja,
0: nee, also eigentlich nur, ja, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, die Explosivität, die ist da. Bisschen limitiertes Ceiling durch halt seine Größe, sein Frame und so weiter, aber Klar. könnte ein dominanter Slot-Receiver werden. Ähm, ja, ähnlich Elisha, absolut.
1: Ja. Dann die 37 und den habe ich vielleicht ein bisschen höher und zwar ein in die Jahre gekommener Top-Receiver, Julio Jones. Adam Thielen. <lacht> ah, okay. Nein. Julio, Julio, ja, okay. Natürlich natürlich 32, schon im gesetzten Alter, aber ich glaube halt, dass er noch zwei Jahre produzieren kann und äh, dementsprechend nehme ich, ziehe ich dann diese Produktion noch einigen vor. Dementsprechend 37.
0: Ja, ist interessant. Also bei mir ist er tats tatsächlich auf der 45. Ich bin gerade so ein bisschen durchgegangen. Ich habe hier dazwischen jetzt noch ja, einen Rookie und ansonsten lauter andere Spieler, wo ich glaube, dass sie ähnliche Zahlen irgendwie auflegen können. Ja, vielleicht einen jetzt noch auf der 36 mit DJ Shark, der eine höhere Upside so hat, wenn er sich halt, wenn er in diese Walt Receiver 1-Rolle reinwachsen kann. Aber ansonsten finde ich, sind wir jetzt so in diesem, in diesem Floor-Geschäft äh, so ein bisschen unterwegs, oder? Also bei dir wird es mit Julio, geht's halt jetzt mit Julio los, bei
1: mir endet es ein bisschen mit Julio, also. Ja, boah, also Flor würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe jetzt wirklich so in meinem nächsten Tier, das umfasst zehn Spieler. Und da habe ich, ja. an, habe ich zwar eine bunte Mischung eigentlich.
0: Okay, interessant. Aber, ja. Ja, mal schauen, was du zum, zu meiner sagst. Aber ja. okay, ja, Julio. Ich glaube, zu Julio ist äh, generell alles gesagt, was der kann. <lacht> wer, wer Julio Jones noch nicht kennt und weiß, was der liefert oder nicht liefert, dann, ja. Äh, der guckt bestimmt.
1: Der hört bestimmt kein <lacht>
0: Dynasty-Flow auf jeden Fall. Also, das sind wir ehrlich. <lacht> 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 genau. Okay. Das rundet dein Tier ab, oder wie? Richtig. Ja, okay. Gut. Das heißt, das ging jetzt äh, irgendwie von der 31 bis 38 oder 37?
1: 37. 37,
0: ja. Okay. Gut. Ja, dann eben. Ich hatte es schon bei mir gesagt. Bei mir ist jetzt an der 36 DJ Shark. Ähm, ja, kann sich halt als nummer 1 receiver in, in Jacksonville etablieren. Ich glaube nicht so recht an ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass er eher so ein reiner Deep-Threat eher ist und das müsste halt sehr, sehr gut zu Lawrence passen. Die Chemie müsste Bombe sein und dann müsste er plötzlich wirklich dominieren. Ja, schwer. Tun mir schwer mit ihm.
1: Ja, also auch dazu gesagt, wie gesagt, zehn Spieler, die alle echt ähnlich sind. Ich habe Shark auf der 46 ja. Hätte auch kein Problem, ihn damit nochmal noch mal irgendwie sechs Spots höher zu setzen oder sowas. Also das ist für mich wirklich eine Suppe. Aber ja. genau da ist er jetzt bei mir dann letztlich gelandet. Okay.
0: Okay, gut. Dann meine 37. So, und da sind wir jetzt, da weiß ich, da renne ich bei dir keine offenen Türen ein. Odell Beckham Jr. Unser uh, right, Wide-Receiver von den Browns. Natürlich letztes Jahr eben auch Achillessehne gerissen, so äh, alles im Arsch und äh, sieht nicht gut aus. Aber ich glaube einfach, dass OBJ wirklich ein sehr, sehr guter Wide Receiver ist. Alles, was passieren muss, wäre ein bisschen mehr Passing-Volume bei den Browns. Er hat einen ordentlichen Target-Share, den hat er nach wie vor. Und äh, ich traue ihm eine solide, äh, ja, solide Fantasy-Produktion zu in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass er auch ein High-End-Wide-Receiver 2 sein kann. Und ja, deswegen habe ich ihn hier eben... Äh, ich sehe ihn eben aber auch als Floorspieler. Du warst ja damals in dem ähm, bei den bei den bei Straight Up, bei den Fantasy Dominators zu Gast. Da hat Imin äh, gesagt, würde es uns wundern, wenn OBJ äh, irgendwie der Top Receiver wieder würde. Äh, in, ja. Also für, für eine Saison. Da hattest so du schon gesagt, ja, würde dich wundern und mich würde es auch wundern. Ähm, den, den Outcome sehe ich nicht, aber halt low and wide receiver 1, High-End-Wide-Receiver 2 als so top ceiling das sehe ich schon und Floor ist für mich irgendwo bei, ja, äh, dann unteres Ende Wide-Receiver 2. Ich glaube schon, dass er äh, darunter nicht fallen wird.
1: Ja, ist, ist auch okay, also ich habe ihn auf 41, ähm, mhm. okay. ja, man mu muss das respektieren einfach, ne? dass er mal, mal der beste Receiver der NFL war, Ne, Würde ich einfach mal ja. so behaupten, beziehungsweise zumindest in, in der Top 5. Äh, ja, war auf jeden Fall dabei. Das mhm. Ding ist halt bei, also in, wenn die übernächste Saison beginnt, ist er halt 30. Ne? Das darf man halt nicht vergessen mhm. und äh, dementsprechend ist das halt. Äh, ja, für Dynasty muss man sagen, muss man eigentlich darauf hoffen, wenn man ihn jetzt noch im, im Roster irgendwo hat, dass äh, der jetzt eine gute Saison spielt oder ein paar gute Spiele macht und dann vielleicht kannst du halt aufgrund des Namens für ihn nochmal einen First verlangen irgendwann mal. Aber und dann, ja, dann das wäre krass. Glaube ich schon, glaube ich schon, dass Beckham für Beckham kriegst du halt immer noch einen First, weil einfach der diesen Namen hat. <lacht> oder der Spieler ist. Du schickst am besten noch ein YouTube-Highlight-Video -High aus Gi Giants-Zeiten mit und dann kriegst du es noch. Ja. Nee, und ja. Ansonsten, wie gesagt, hast du alles gesagt. Ja,
0: genau. Bei mir gibt es dann noch, äh, die 38 war Juju, bei mir gibt es dann, das Tier geht von der 39 bis zur 41 noch, äh, um das zu closen. Auf der 39 ist bei mir Brandon Cooks. Als einfach ein Spieler, ich glaube, wir hatten ihn schon angesprochen mal bei By bei So ist einfach Wahnsinn, wie solide er von Jahr zu Jahr liefert, immer wieder 1000 Yard Seasons produziert. Und jetzt in, in Houston, ich erwarte jetzt keine High Flying Offense. Ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues. Aber zu wem soll da geworfen werden und wer soll da Bälle fangen? Brandon Cooks wird wieder abliefern. Er wird wieder alle überraschen, dass er abgeliefert hat. Und ja, deswegen habe ich ihn hier auf der 39
1: immerhin noch. Ja, ist meine 38. Brandon ja. Cooks. <lacht> ja, sehe ich auch so, ne? Also ist eigentlich ist das ein Spieler auch, der jetzt ist auch halt auch erst, äh, der ist halt 27. 27, ja, genau. Und ich würde gerne mal, ich würde gerne mal eine Twitter-Poll machen, welcher wer mehr Wert hat. Beckham oder Brandon Cooks. Ja. wenn man dann mal wirklich die Statistiken der letzten Jahre einfach mal gegenüberstellen, das ist so so absurd. <lacht> also,
0: ja. Ist natürlich, ja, fairerweise muss man schon dazu sagen, Brandon Cooks hatte natürlich auch immer wirklich ganz gute Offenses oder gute Quarterbacks, mit denen er zusammenspielen konnte. Ich glaube, davon hat er schon auch profitiert und da muss man mal sehen, wie gut er dann dieses Jahr äh, liefern wird. OBJ, also, wenn du dann auch guckst, wie, wie sieht's ja chair Target-Chair und so weiter aus, da sind sie, da ist OBJ jetzt halt nicht so, nicht so verkehrt unterwegs. Er hat er jetzt echt gelitten, auch unter, unter dem Fiasko einerseits mit, äh, ja, wie hieß hier, der, der Dicke, der die Brownster gecoacht hat und total verkackt hat. Freddy Kitchens. Ja, Freddy Kitchens, genau. Und ja, dann letztes Jahr sind sie halt nur gelaufen und dann irgendwann hat er sich auch noch verletzt. Also, ja. hätte schon auch besser laufen können, aber nichtsdestotrotz, äh, sie sind sehr, super close und äh, der, du hast völlig recht, der, die, die ja, Perception so ist bei äh, OBJ deutlich besser und das ist eigentlich nicht gerecht
1: und also ich habe jetzt auch gerade hier nochmal, während wir hier sprechen, nochmal geguckt bei Brandon Cooks also ist ja auch oftmals die Injury Concerns werden ja auch oft genannt mhm. Der hat ja kaum überhaupt mal ein Spiel verpasst, ne? Das muss man auch mal festhalten. Das äh, ist also auch ungerechtfertigt. Natürlich hat Concussion-Probleme, das weiß man auch, aber äh, ansonsten hat er nie irgendwas gehabt. Und der ist einfach hyper effizient. Der hat in, nur in einem Jahr überhaupt mal mehr als 120 Targets gesehen. Und äh, hat trotz mhm. war trotzdem eigentlich äh, jedes Jahr äh, Wide Receiver 2. <lacht> Oder eins ja, halt auch mal. Ne? <lacht> ja. Und das muss man erstmal hinbekommen. Ja, ja. Also, das heißt, und, und dieses Jahr denke ich halt, dass Cooks durchaus 140, 150 Tage sehen kann. Ne? Also, ja, also okay ist, es. Ist, ist schon auf jeden Fall ein unterbewerteter Spieler, dafür können wir festhalten. Definitiv.
0: Gut, äh, dann habe ich hier noch zwei Spieler stehen. Äh, auf der 40, einmal Short Bateman. Das ist relativ äh, einfach zusammengefasst. Äh, Talent over Situation sozusagen. Ich äh, würde ihn einfach an der Stelle kaufen oder ziehen und einfach darauf hoffen, dass die Situation besser wird oder er halt einfach diese diese Offense hier irgendwo im, im Receiving Game dominiert, relativ viele Touchdowns äh, fängt und ja, einfach auf einen Schritt woanders hin hoffen oder so. Aber klar, wir haben das oft genug. Ähm, gesagt, es gibt natürlich einen Grund, warum der höchste Ravens Wide Receiver jetzt hier an der 40 bei mir kommt. Lamar Jackson äh, limitiert die Upside von Rashad Bateman und das ist natürlich sehr schade, denn der Spieler ist richtig geil.
1: Ja, für, für mich ist er mittlerweile zu Rashad Fateman geworden. <lacht> 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 aber, äh, also ich habe ihn auch über 40, aber tatsächlich, muss ich sagen. Okay. Ja, einfach, ich ja. mochte ihn ja als Pros Prospekt auch und äh, das junge Alter dazu die Nummer eins Und äh, ja, er wird das ein oder andere gute Spiel sicherlich auch haben. Das, also davon gehe ich schon aus. Und äh, ja. ich denke einfach, dass, weil sein Name relativ positiv bei vielen in den Hinterköpfen ist dass man ihn dann eben auch zu einem relativ vernünftigen, soliden Preis verkaufen kann, wenn er mal ein, zwei Spiele in Folge gut gemacht hat. Ja. Das ist so ein bisschen mein Hintergedanke. Aber also ich habe ihn nirgendwo und werde ihn noch nirgendwo haben.
0: Ja, das ist ähnlich Ja, bei mir, denn die meisten haben ihn hier einfach höher, äh, gerade ja. wenn sie ihn halt gedraftet haben. Ja, natürlich. Gut, genau, dann noch meine 41 zum Abschluss des Tiers, äh, das Corey Davis und das ist relativ einfach begründet du hast es schon gesagt, sie haben ihm X, Rece X Receiver Money gezahlt ich glaube, dass er wirklich ein ganz guter Wide Receiver auch einfach ist dass er in Tennessee ein bisschen sich Unterwert verkauft hat und dann ähm, ja, einfach mal schauen was er jetzt dann in, in New York machen kann er wird äh, seine Tage 10. ich erwarte schon auch ein bisschen was, ich hoffe auch, dass Zach Wilson halbwegs äh, liefern wird ähm, den Ball ganz äh, solide mal irgendwie bewegen kann und ja, dann mal sehen, was aus ihm wird. Aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne, ist auch noch nicht so alt.
1: Ne, genau, 26 ist meine 43, also mit in dem Tier mhm. auch drin, auch gar nicht weit weg dann. Äh, ja, Corey Davis, das ist für mich wie die ganze Jets-Offense eigentlich, ein reiner Coinflip. -Coin also, ich mhm. sehe, wie gesagt, Corey Davis, glaube ich, der 19. beste Be bezahlte Receiver aktuell in der NFL. Das mhm. ist schon brutal halt. Dafür, dass er es vor allen Dingen niemals als Nummer 1 und X gezeigt hat, dass er es kann, ja. das ist halt meine Sorge. Deswegen ist er auch nicht, nicht höher. Aber ja. sie sollten es halt probieren, ihn zu, zu featuren. Und gleiches gilt natürlich auch für Wilson. Wir haben da auch drüber gesprochen, ne, das ist halt auch ein Kandidat, der durchaus als Bast in die Geschichtsbücher eingehen kann. Und Absolut. Äh, wie gesagt, dann wird diese ganze Offense halt implodieren, Nein, Das ist äh, ja. dann wird dann spaßig. Also würde natürlich wieder mal zu den Jets passen. Ich wünsche es ihnen nicht. Ja. Eigentlich eine relativ sympathische Franchise, aber das ist äh, weiß ich nicht. Also würde würde halt passen.
0: Ja, eben vor allem mit den anderen Quarterbacks an Bord. Es, ist, es wird einfach spannend zu beobachten. Ja, gut. Aber ja, okay, Sollte gut, dann äh, mach du mal dein Tier fertig, ja. genau. Da sind wir jetzt vielleicht einmal ganz kurz, wen hattest du da bisher Genau. Also, und äh, wie geht
1: es da weiter? Mit, gestartet mit der 38, Brandon Cooks, dann Fuller, Bateman, Beckham und jetzt kommt dann meine 42, Robbie Anderson. Hm, ist mhm. meine 46, ja, also genau, ist halt ein solider Spieler, kann Wide Receiver 3, vielleicht auch mal 2 sein und äh, ja, ist mittlerweile auch 28, Vertrag läuft da bei den Panthers dann auch nach der Saison aus, äh, kann danach vielleicht nochmal woanders oder auch bei den Panthers weiterhin äh, einen Vertrag kriegen, ich hoffe woanders, dass er nicht Terrence Marshall ja. weiterhin blockiert, <lacht> aber ja. äh, genau, wie gesagt, ich erwarte jetzt keine Riesensachen von ihm, auch fürs nächste Jahr, aber eine gewisse solide Produktion der Geschichte. Ja, ist ein
0: ganz solider Floorspieler, ja. deswegen sage ich
1: auch, für mich ist das so eine allgemeine
0: Floor Gruppe hier gerade so, und also gerade meine nächste, jetzt bei mir geht es hier von 42 bis 46, da ist er dann am Ende, aber da das sind für mich lauter Floorspieler und das ist er eben auch.
1: Ja. Ähm, mein 43 war dann Corey Davis, und mhm. meine 44 ist dann Michael Gallup.
0: Oh ja, das ist jetzt weniger.
1: Genau, das war für mich halt diese bunte Mischung. Ja, Michael Gallup ist halt äh, ein Receiver, ja, 25 Jahre alt und nach der Saison vor allen Dingen Free Agent. Und das ist für mich der mhm. spannende Punkt. Ähm, entweder wird er halt in Dallas bleiben, dann wird aber vermutlich Amaris Zeit abgelaufen sein weil ich glaube nicht, dass sie halt hm. zwei Receiver mit Top-Dollar bezahlen da und äh, oder er wird halt woanders hingehen und wird eben einen Corey Davis-ähnlichen Vertrag bekommen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass mhm. ein Team ihn als Wide Receiver 1 bezahlt und äh, dann, ja, es ist da halt auch Sky the limit.
0: Ja, Sky the limit wäre natürlich, das wäre krass, wenn er dann so komplett explodiert, aber an Na. sich, glaube ich, hat er schon gezeigt, dass er auch neben Lamb und Cooper seinen Anteil da hatte, als gerade als ein Dalton äh, Quarterback war und Targets are earned, so Gerade wenn du solche Nebenleute hast in, in der Offense, er ist schon ein guter Receiver und ich denke auch, er ist mehr ein Upside-Spieler hier an der Stelle ja. und
1: da muss die Situation er hat, passen. Er hat halt das große Pech, dass er ähm, neben Cooper, der Top-Dollar kriegt, und neben CD Lamb, der ein Top-20-Pick war spielt. Die werden halt nur mal gefeatured, ja. so ist das halt in der NFL. Ähm, aber an sich ist er halt in jedem anderen Team wäre zumindest mal eine gute 2. Ja,
0: ja definitiv. So dann, ist
1: das. Dann meine 45, Curtis Samuel, ähm, Vertrag... Mhm, das ist meine 43. Hm? Ah, ja. <lacht> Vertrag bei den Redskins, äh, Washington Football Team. Ja, das ist... Äh, beim Washington Football Team bekommen und äh, ja, bleibt abzuwarten, ob Rivera es jetzt verstehen wird, ihn einzusetzen, <lacht> das war in Carolina nicht seine Stärke, ich bin jetzt auch nicht der größte Curtis-Samuel-Fan, muss ich fairerweise sagen, aber ja. 45er, ja. genau.
0: Ja, ist so ein bisschen, ja. Einfach sehr limitiertes Upside irgendwie. Ja. Man kann ihn halt so gut als Flexspieler oder dritter, ja. dritter Wide Receiver, okay. je
1: nachdem wie die League-Settings auch sind, gebrauchen. Genau. Dann meine 46, die Shark hatten wir. Dann meine mhm. 47, Tyler Boyd. Äh, ja. Ja, Tyler Boyd ist halt zwei Top-Rookies zum Opfer gefallen, würde ich sagen. Also, ja. <lacht> Der hat echt ein bisschen verkackt. Also ich sehe schon, ja, ich seh, ich, ich seh schon noch, dass er da eine Rolle spielen kann, auch für Fantasy relevant sein kann, aber sicherlich nicht mehr der gleiche solide Floor wie in den Vorjahren.
0: Ja, würde ich auch so zusammenfassen. Das Einzige, das Gute bei ihm oder für ihn ist irgendwie, dass sie halt wirklich gar kein talent haben. Und also außer CJ, Yu, Zoma, und dann halt Joe Mixon jetzt als Running Back, der auch nicht viele Targets gesehen hat in der Vergangenheit. Muss man mal sehen, ob sich das dann ändert. Aber Gio Bernard ist weg. Also und eine andere Option so im Receiving-Game gibt es auch nicht so wirklich. Und dann hast du halt Chase, Higgins und ihn so als äh, Hauptoptionen und eine Pass-Heavy-Offense. Es könnte schon nach wie vor noch sehr viel oder viel für ihn abfallen. Es ist aber, wie du sagst, nicht mehr dieser absolute Floor da, denn er war schon ein bisschen so ein Arbitrage-Play in den letzten Jahren. Eben Tyler Lockett Light oder so. Oder Robert ja. Woods Light, besser gesagt. Ja, genau. <lacht> äh, immer immer unterschätzt. Und dann hat er wieder seine Wide Receiver zwei saison gespielt. Ja. Äh, oder Wochen gehabt, einfach. Und ja, das. Bei mir ist er eben die 42. Ja. Und ja, auch ultimativer Floor-Spieler irgendwie, finde ich halt so. also Ja, ja ganz solide.
1: Ja, und dann der letzte Spieler mit dem Tier ist für mich dann äh, Daniel Mooney von den oh, Bears. okay, interessant. <lacht> ja, ein bisschen höher als als andere, aber da einfach eben äh, für mich eine relativ vielversprechende Rookie-Saison gezeigt. Mhm. Die Bears haben jetzt nicht die äh, das größte Waffenarsenal der Liga. Da ja. sind also eigentlich neben Allen Robinson Cole Komet, und aktuell noch Jimmy Graham äh, ist es das eigentlich <lacht> dann auch und äh, ja, sobald da Justin Fields äh, dann auch endlich startet, wird der eigentlich sehr gut zu dem Skillset auch von Mooney passen ähm, ja. und ich glaube schon, dass da auch dann äh, ordentlich Upside dabei ist.
0: Genau, gerade von Woche zu Woche halt, das ist wirklich ja. ganz ordentlich, ich ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass er irgendwann diesen Mega Dynasty Value bekommt, dass man ihn so richtig ja. als Top-Wide-Receiver sieht. Aber ist echt cool, so ihn, glaube ich, im Team zu haben, den mal aufzustellen und zu sagen: Hey, ich brauche noch ein bisschen Upside hier hinten drin in meinem Line-Up, äh, gerade wenn dann Bye-Weeks sind und so weiter. Könnte wirklich sehr, sehr gut mit Justin Fields passen. Bei mir das hier knapp nicht reingeschafft, aber
1: ja. ja. Wer, wer weiß schon, wer weiß schon, ob Allen Robinson halt auch da bleibt, ne? Das ist für mich halt auch so ein ja, Hintergedanke. Klar. Alan Robinson spielt halt auf dem Franchise-Tag aktuell ja. und äh, ich sag mal, ja, wer weiß, ob er dann nach dem Jahr eben noch da sein wird und wenn der natürlich wegbricht, das wäre also wäre fatal für für Justin Fields und auch für die Bears insgesamt, aber natürlich ja. dann wäre, dann werden sie was machen, so viel deutsche also Graham und Robinson ja. wären dann wahrscheinlich weg, also Graham wird dann glaube ich auch weg sein ähm, und dann werden sie was machen, aber Mooney wäre dann eben die Option, die schon die Connection mit mit Fields gegebenenfalls dann hat und äh, ja, jung genug, ist 23, also von daher ist das für mich in der Range auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch noch, noch gern hätte
0: Ja, interessant War das der Letzte eigentlich aus deinem aus dein das Tier? War, genau, das war mein 10-Mann-Tier ja, genau, genau richtig. Mhm. Ja, ordentlich Ich ja, habe bei dir echt eine ganz gute Mischung drin ähm, Ich rekapituliere vielleicht mal ganz kurz mein Tier eben mein Floor-Tier, wie ich das hier so ein bisschen äh, mir hinsortiert habe weil es lauter etablierte Spieler sind und alle, nicht mehr die allerjüngsten, das sehen wir an der 42, Tyler Boyd, 43, Curtis Samuel, 44, Adam Thielen, den wir jetzt noch gar nicht hatten, 45, Julio Jones und 46, Robbie Anderson. Und dann vielleicht einmal kurz, warum habe ich Adam Thielen hier doch noch einen Ticken höher als du? Ich glaube einfach, in Minnesota gibt es nur zwei ernstzunehmende ja, Receiving-Optionen plus Delvin Cook aus dem Backfield. Justin Jefferson ist die klare Nummer 1 da dort, aber Adam Thielen wird weiter seine Tage zählen. Ich glaube absolut überhaupt gar nicht an Earth Smith. Ich bin da kein Truther und ähm, dann werden wir sehen, was, äh, was für Adam Thielen übrig bleibt. Das ist eine red zone waffe und sein Skillset passt eigentlich ganz gut zu dem, ähm, ja, oder zum Altwerden. Er, ist jetzt nicht, er hat jetzt das nicht immer über Athletik gemacht, sondern ich glaube einfach, ja, ist einfach ein guter ähm, ja, also Contested-Catch-Guy hat so eine gewisse Schleue, sich auch freizulaufen und bewegt sich gut auf dem Feld. Ich glaube, das kann er auch immer noch. Mit seinen jetzt 31 ist er, glaube ich, mittlerweile. Und ja, deswegen, den Kollegen habe ich immer noch gern auf meinem, äh, ja, in meinem Contender-Team so mit drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ist mein 49 an dem Ziel. Mhm. Also ich würde jetzt okay. bei Earth Smith zwar schon leicht widersprechen, aber sonst im Grunde genommen das, was du da gut erklärt hast.
0: Top, okay, gut. Dann war es das mit meinem Floor äh, Tier. Ich habe jetzt noch zwei Spieler hier stehen, die ich danach äh, nochmal nennen wollen würde. Eben, ich hatte an der äh, das geht jetzt von 47 bis 50, an der 48 hatte ich Gallup, an der 49 Divo und eingeklammert sind die beiden von zwei Rookies. An der 47 einmal Yami Brown, den mochte ich ja wirklich sehr, sehr gern und mir gefällt auch nach wie vor der, der Landing-Spot in Washington ganz gut. Bei ihm bin ich aber so, dass ich sage, da erwarte ich halt wirklich keine Instant-Production. Ähm, da geht es so los, dass ich sage, ich bin etwas, muss ich glaube ich ein bisschen geduldiger sein. Da erwarte ich wirklich nicht viel von der Rookie, vom Rookie-Jahr. Ich möchte aber sehen, dass er die Ansätze hat, dass er vom Skillset her, ist für die, dass es für die NFL reicht. Und an der 50, dann Amon Ra St. Brown, Rookie bei den Lions, da ist es irgendwo genau andersrum, bin ich ein bisschen weniger überzeugt, dass es vom Skillset her für die NFL reicht, aber auf der anderen Seite ist die Opportunity in Detroit so groß, dass ich sage, hey, wenn du dich da nicht durchsetzt, dann weiß ich relativ früh Bescheid, dann werde ich dich einfach ab dem zweiten Jahr komplett faden und dann es halt ein Schuss in den Ofen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er, ja, wenn er das wenn er das Niveau für die NFL hat, dass er plötzlich äh, die Boards hier hochschießt vor dem zweiten Jahr. Die Opportunity ist auf jeden Fall äh, attraktiv.
1: Ja, also ich, ich habe dann ja, wie gesagt, noch ein kleines Tier. Also see, Seelen war meine mhm. 49. Ähm, Jarvis Landry ist dann meine 50. Mhm. Ich ja. meine, das ist, wenn wir über ultimativen Floor sprechen, <lacht> ich glaube, dann ist <lacht> ja. Jarvis Landry nicht weit. Ne? Also so auch irgendwie der <lacht> klassische white Receiver 2, aber halt auch durch die Cleveland Offense ja. kein Upside. Ne? Das ist eben so ein Spieler, den hast du vielleicht als deine Nummer 4, 5 im Contender-Team als Receiver und, und ja. äh, da wartest du, dass er dir halt, oder als By week überbrückung oder so, kannst du ihn da mal reinsetzen. Und dann habe ich noch einen ja. Spieler auf der 51, und zwar Jalen Ragor. Ähm, mhm. Es ist halt so, irgendjemand muss in Philadelphia den Ball fangen. Und äh, <lacht> ich glaube auch ja. nicht, dass die Defense so gut sein wird, wie sie mal war. Und dementsprechend könnte, also bei, bei Smith haben wir halt schon noch die einen oder anderen Zweifel. Und wenn der halt reinscheißt, ja. dann ist halt nur eigentlich nur noch Ragor da und dementsprechend also ist jetzt niemand wo ich jetzt wo ich jetzt sagen würde boah, das da bin ich mir jetzt sicher, dass ein Breakout Kandidat ist, aber zumindest ja. also bei dem habe ich die Hoffnung noch nicht komplett verloren.
0: Ja, also weniger als bei Henry Rux, ja. so ein bisschen, ne?
1: Ja, dann äh, im Prinzip äh, einen, den ich hier meine 58, den möchte ich nochmal einmal nennen und zwar Antonio Brown, einfach aus dem Grunde, ja. mhm. dass äh, das ist ultra, ultra spannend, ist halt einfach für einen Contender, ist das eigentlich für mich, ja, äh, ja der bei, den ich auf jeden Fall empfehlen muss.
0: Ja, ich glaube, den habe ich wirklich, ich, ich muss jetzt mal gucken, auf also in, in jedem Contender-Team habe ich ihn entweder selber oder habe versucht, ihn zu kaufen, denn ja. die Connection zu Tom Brady, die ist einfach da und er hat nach wie vor die Klasse, um, um, ja, das Team auch sogar in Targets anzuführen. Und ich glaube, das ist halt einfach so das Ding in, in Tampa. Tom Brady ist es halt scheißegal, wen er da anwirft. Also es geht da nicht darum, dass da Mike Evans seine Stats bekommen muss oder Chris Godwin äh, einen dicken Vertrag sicher spielen kann. Er will einfach nur gewinnen. Und wenn Antonio Brown nächstes Jahr einfach noch ein, ja, ein Top-Wide-Receiver ist, dann wirft er ihm halt am meisten den Ball hin.
1: Ja, das, genau. Das einzige Problem ist halt für Deines, der ist halt ein, ein alter, geisteskranker Mann. Ne? Das <lacht> ja. muss man leider, leider äh, ja, bei ihm dazu sagen, aber ja, also ein bis zwei Jahre Production sehe ich halt schon noch.
0: Absolut, ja, also gerade fürs nächste Jahr, ob das dann noch mal eine weitere Saison wird, keine Ahnung, aber es ist wirklich ja. ein reines Play für ein Jahr und da kann, ja. also ich sag mal, Wide Receiver zwei Zahlen sind absolut im Bereich des Möglichen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, okay, gut, dann sind wir eigentlich soweit durch mit dieser Suppe, mit dem ganzen Mess das wir da aufzuräumen <lacht> hatten die, die Mittelklasse Wide Receiver ähm, ja äh, bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen ich glaube jetzt, jetzt machen wir noch unsere Schweigeminute für Cam Akers by the way, ich bin, ich bin wirklich gespannt hier auf den Diskurs in den nächsten Tagen zu Cam Akers was da alles kommt ich bin gespannt, ob ich äh, Angebote bekomme für ihn in den Ligen, wenn ich habe und mal ja, sehen, wie, ja. wie es da weitergeht.
1: <lacht> ja, genau. Dann, okay, gut. Dann würd, Ach so, ja, ja wir müssen cool, noch Werbung müssen. machen. Ne? Ein bisschen Werbung muss immer noch sein. Also zuerst mal ja. nochmal äh, vielen Dank an Michael Klock für die Empfehlung im Downset Talk Fantasy Football Bundesliga Podcast. Ähm, Richtig. Genau, vielen Dank. Da hattest du ja auch eine kleine Geschichte zum Besten gegeben, ne? Oh, die, die romantische Kennenlerngeschichte von dir und Bruno Koslowski, ne?
0: <lacht> ja, völlig richtig, ja.
1: Und äh, genau, an der Stelle, ja, auf jeden Fall nochmal äh, Shoutout an Michael und und sein Team da, echt groß, was die da auf die Beine stellen. Und äh, ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf sowohl Liga als auch sogar Champions League, in die ich es ja wieder erwarten reingeschafft ne? hat, reingestolpert, weiß nicht ja, wie. Heißt, wir können ja, doch gar kein Redraft haben.
0: <lacht> ja, ist doch egal. Also ja, wir mögen keinen Redraft, weil du so viel am Waiver rumhängen musst, aber ja. da hast du es souverän <lacht> reingeschafft, ich glaube als halt Sechster oder so sogar. Du hast ja noch ein bisschen Puffer nach hinten. Ich weiß gar nicht, ja, sechster oder neunter, ich bin mir jetzt gar nicht so
1: sicher. Aber oder so, also ich weiß nicht, es da. war, war auf jeden ja. Fall sehr solide letztes, Jahr. Genau, also ich glaube, bis zum 25.7. kann man sich da dieses Jahr noch anmelden. Also, wer das noch nicht getan hat, mitmachen, macht Spaß. Schleunigst machen. Genau. Ähm, genau. Weiterhin dürft ihr dann natürlich auch nicht vergessen, uns zu folgen. Und zum einen erstmal dem äh, unser Dynasty Flow Podcast-Seite auf Twitter at Flow mit pH. Und dann äh, dem guten Flow, das ist at er Flo, mir at phil 81190 Und dann dürft ihr auch gerne unserem Discord beitreten. Da sind wir mittlerweile auch schon über 50 Leute, glaube ich. Ja. Und äh, ja, wird schon, wird schon teilweise rege diskutiert, gerade heute zum zum Akers thema <lacht> Ging es da schon ein bisschen halt yeah. hoch her. Und äh, <lacht> ja, dementsprechend macht er gerne, kommt da gerne dazu, redet mit uns, stellt, stellt euch. Stellt uns eure Fragen, haben wir Bock drauf, gar kein Thema und äh, ja, das, das dazu. Perfekt, ja. alles Achso, eingebaut, ja, Geld, Geld dürft ihr auch gerne spenden. Ne?
0: Achso, <lacht> ja, richtig, natürlich. Äh, wir sind äh, selbstverständlich käuflich und zwar sind wir zu erwerben unter paypal.me slash DynastyFlow. gerne Spende eurer Wahl vorbeischicken, freuen wir uns sehr und können uns die nächste leberkast kaufen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, cool. <lacht> okay, gut. Dann danke ich dir noch, äh, zu guter Letzt, für deine Zeit und deine Flexibilität diese Woche, denn das muss man auch noch dazu sagen, der Film macht mit mir einiges mit im Moment, bin sehr schwer nur mit äh, verfügbar, äh, lauter Freizeitstress und dann noch ein bisschen Arbeit, deswegen ja, ist es ist natürlich besser, kann ich mir nicht wünschen, als einen Podcast-Partner, der da hohe Flexibilität dann zeigt und spontan Zeit hat und alles schon vorbereitet hat, das ist natürlich ja besser, besser geht's nicht, besser wird es nicht.
1: Ja, danke für die Blumen. Jetzt werde ich schon ganz rot, aber siehst du ähnlich, ja. weil ich im Dunkeln sitze.
0: <lacht> Stimmt. Aber heute hat dein Internet so gut funktioniert, dass wir die Kamera anlassen konnten, das ganzen Podcast über. Also ich bin begeistert. Es wie gesagt, High Level
1: Production hier. <lacht> ja,
0: genau. Wir machen das alles wieder wett, was äh, uns von Cam Akers oder also das Pech einfach eingerissen hat. Ja. Aber kein Problem. Wird weiter gekämpft und nicht aufgegeben. So ist es. Alles klar. Gut, also hause rein, wünsche eine schöne Woche und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann. Thank you.